כן. לא בא לי להיכנס איתם לבעיות היותר... Too emotional. ויש מטופלים שאני, נגיד, לא יכול לטפל בהם. לא מרגיש שאני שם או משהו כזה, ואני אנסה להפנות אותם למטפלים אחרים. הם מקבלים את זה טוב? לפעמים. כאילו, אבל... נציין שאנחנו בלייב. שלום לעולם. אוי, לייב. We are live. סבבה. תמשיך. אה, אז כאילו, אני... הם יכולים לקחת את זה קשה או לא, אבל זה לא משנה. אם אני לא יכול לתת להם מענה, אז... פאק את זה. לא יודעת, זה תמיד כאילו משהו... תשמע, פעם אחת קיבלתי ממטפלת משפט כזה של אני לא יכולה לטפל בך, והתחושה הראשונית שזה מעלה זה כזה... אני לא בסדר? משהו לא תקין? כאילו, איפה... מה, זה נראה לי הכי פייר? כאילו, אתה צריך להיות מודע לעצמך ולהגיד, אוקיי, או שאני יכול לקחת את המקרה הזה או שלא. זה מאוד אחראי מהצד של המטפל. של המטפל לבוא ולהגיד דבר כזה. לגמרי. כן, דווקא הייתי, פחות הייתי נעלב, הייתי יותר כאילו אומר, וואלה. זה בן אדם שמבין איפה היכולת שלו ואיפה הוא יכול לתת ומה הוא לא יכול לתת. שבדיוק בגלל זה אולי היה צורך בטיפול. מלכתחילה. מה? לא הבנתי. לפעמים הבן אדם שצריך טיפול לא נמצא במצב רגשי או מנטלי שהוא מסוגל להכיל משפט כזה ממטפל. וזה גם משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. יש מצב שבן אדם בא לטיפול כי הוא נמצא במצב מאוד מאוד קשה, שהוא חווה בו עוד דחייה או איזשהו מרחק או איזשהו חוויה מאוד שלילית. ואז כשגם המטפל בא ואומר לו... אני מצטער, אבל אני לא יכול לטפל בך. זה slap in the face, לא, כאילו, בקטע. לא, אבל השאלה איך הוא אומר לו את זה, ואם הוא שולח אותו פשוט, או שאני אנסה לעזור לו למצוא מישהו אחר, זה לא... זהו, אבל אמרת שאתה מנסה לעזור למצוא משהו אחר, מישהו אחר, אז זו חוויה אולי עדינה יותר, והיא נעימה יותר. וגם אמרתי לך, יש לך קול נעים, אז אולי זו חוויה יותר מרגיעה. אוהב את המיקרופון. אוקיי. עכשיו אתה שומע אותי יותר טוב? עכשיו הקול שלך נפתח. אוקיי. הלו, טולי. אני מנסה להעלות את הביטחון על הקול שלו עוד יותר, אז תחמיא לו. לא, אני לגמרי איתו באותה סירה, אני פשוט שמעתי את עצמי בתיכון, הקלטתי את עצמי, ואז שמעתי את זה, ולא הקלטתי את עצמי איזה עשור. ועכשיו אתה בסדר עם הקול שלך? עכשיו אני, אין לי ברירה. עכשיו אין לו ברירה. אין לך ברירה? באמת? זה מה שאתה חושב שאין לך ברירה? עכשיו אין לו, אם זה מה שהוא בחר מה שהסברתי לך מקודם, אבל אני אתן לזה שנייה עוד פרייזינג, תחשוב על זה שאתה זוכה להכיר צד בך שכולם מכירים ורק אתה לא. צד מאוד מאוד מפחיד. צד מאוד מאוד נורמטיבי ויפה ונעים, שאתה חווה אותו בצורה מעוותת ולא נכונה. נכון. אני שמח להיות ולחוות. כחלק מהעניין. אז זאב. כן. איזה כיף שבאת. וואי, אתה יודע שאתה אורח שמגיע מהכי רחוק. מהכי רחוק שלנו. די. די, באמת מרגש. מה קורה איתכם? לא, תשמע, היה לנו אורח מחיפה, הכי רחוק לפני, ואתה תל אביב. נכון. זה ממש רחוק. מה קורה איתנו? אנחנו עדיין, אתה יודע, זוכלים כזה על הרצפה, מגששים, בודקים העניינים. מדפוד 15? מדפוד 15. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו תקשיב, חוגגים בדרך כלל י"ד וט"ו ביהדות, בתאריכים, אז אנחנו טו במדפוד. זה סוג של חג, זה כמו טו בשבט. נכון. מדפוד אהבה. 
גם נכון. מגניב. אז... מגניב לגמרי. בואו נשים רגע את הדברים על השולחן. אנחנו מכירים מהסטודיו של עידו פורטל בתל אביב. נכון. תמיד שואלים אותי, מה זה, כאילו, מה אתה, במה אתה מתאמן? מה אתה, מה אתה עושה? אני אומר להם, שיטת עידו פורטל. עכשיו, פה אני נתקע. יש לך איזה הסבר? מה זה הדבר הזה, שיטת עידו פורטל? כאילו? כן. כן, כי זה אחד הדברים שהכי קשה להסביר, נראה לי. חוץ מזה, אתה יודע, תתחיל לדבר על זה של תנועה, אבל מה זה תנועה? זה כל כך הרבה דברים שנכנסים בפנים. בעצם כל דבר, גם עכשיו שאנחנו מדברים, התנועת קול שלנו, תנועת ידיים, לא משנה, כל דבר. אבל הוא פשוט אסף מרכיבים שונים, בוא נגיד, ש- ש- שהכל קשור איכשהו, ופיתח מזה שיטה מדהימה שאפשר להתאמן בה בלי סוף. מה עומד בבסיסה? זה נשמע כאילו יש פה כמה עקרונות שמובילים את הדבר הזה, אחרת זה לא היה כל כך מיוחד, וכל דבר אחר היה יכול להיחשב. השיטה הזאת, מה כל כך מיוחד בה? שהיא עובדת. תשובה יפה, בואו נתמקד טיפה יותר לעומק. למה היא עובדת? כן. אני חושב שהיא עובדת ככה טוב, כי אתה כל הזמן מתפתח ונמצא במקומות של האי-נוחות שלך. ואז אתה... אתה פשוט מתקדם כל הזמן, וזה לא משנה אם זה בדברים הכי פשוטים או הכי גרנדיוזיים. אני יכול גם להגיד שהיא לא משעממת. לא, יש כל הזמן דברים חדשים וכל הזמן משהו קורה. גם כשאתה חוזר על הדברים, אתה יכול פתאום לרדת לניואנסים קטנים יותר, כאילו לדקויות ודברים כאלה, שאז זה ממש... זה נשמע כאילו אתם מדברים על איזושהי שפה? אבל אין לי מושג איך השפה הזאת נשמע, או, אני אתן דוגמה יותר טובה, אתם מדברים על פרי, שאף פעם לא טעמתי את הטעם שלו, ואין לי מושג איך זה אמור לטעום בכלל. נניח, אנונה, נניח, דברים כאלה. אבל, אז בואו, אני אמקד את זה טיפה יותר אפילו, כדי שאנשים כמוני, ואנשים בחוץ שלא באמת יודעים מה זה אומר, אני הולכת לחדר כושר, ואני הולכת לאימון של עידו פורטל. אז שחדר כושר, או כל דבר שיש לו שם, מוגדר, אז זה כי הוא יכול להיות מוגדר באיזשהו, בנישה שלו. הנישה של תנועה, בגלל שזה משהו כל כך רחב, זה לא ממש משהו שאתה יכול להכניס לתוך הגדרה. אז חדר כושר זה נורא ברור. אתה בא, אתה, אתה עושה מכשירים, ווטאבר, ואתה הולך הביתה. אני חושב שזה, אפשר להגיד שזה אפילו לייפסטייל. זה... כן? המובמנט, כאילו. המובמנט, כן, לגמרי. זה מה שמגניב, אתה כאילו יכול להשתמש בזה בכמה אספקטים, ואז, אבל אם אתה בזה, זה לייפסטייל, כאילו, זה משהו שמלווה אותך כל הזמן, כי המודעות שלך לכל מה שאתה עושה משתנה לגמרי. אבל מה אתה עושה בתכלס? אתה מגיע לאימון ו... Magic is happening, נתניה מלויפסטייל בעידו פורטליזיישן, מה זה? רק נחדד שזאב התחיל גם לאמן שם, שזה בכלל טירוף. So come on, let me know what you're talking about. אני שוב, אני מנסה. 
אתה בא ואתה עושה עמידת ידיים, אתה בא ואתה מרים משקולות, אתה בא ואתה תוכף גלגל, אתה בא ואתה רץ עשרת אלפים, מה אתה עושה? תכלס. אז כל מה שאמרת, חוץ מהדברים הנגיד רץ או משהו כזה, כמובן שאתה יכול לקחת את זה גם לשם, כן? הריצה שלך בטוח תשתפר ו... למה היא תשתפר? כי אתה מכניס מודעות כל הזמן למה שאתה עושה. זה הנקודה. זאת הנקודה. יכול מאוד להיות שזה... יש איזשהו כיוון מודעות שצריך להכניס אל הפעולה שאותה עושים. זאת אומרת, כשאני עכשיו אעשה כפיפות בטן או שכיבות צמיחה, או ריקוד היפ-הופ, או אני אעשה את זה ממקום אחר. זה לא מה, זה איך. תקשיבי, כשאת מתחילה להתאמן בעידו פורטל, את מתחילה להיות מודעת לאיך את עומדת. איך את יושבת? זה לא מה, זה איך, זאת הנקודה. אז נראה לי שעלית על זה. עשיתם סיבוב ענק 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 עכשיו עד שהגענו לנקודה הזאת, ואני שמחה שהגענו אליו, כי אבל, זה מסביר אבל המון. אבל גם כשהגענו לנקודה הזאת, אני לא אשאיר אותה כזאת הנקודה. ברור, כי צריך להבין מה זה האיך. אני אגיד לך מה, זה כמו, <laughs> זה כמו שאתה מנסה לדבר על רגש כלשהו או משהו כזה. אוקיי. Okay. ואז... גם החוויה שלך יכולה להיות שונה לגמרי מהחוויה של מישהו אחר. כי בתהליך הזה שאתה, שאתה עושה שם, או כל דבר כזה, אתה יכול לחוות הרבה דברים. אתה יכול לחוות כיף ותסכול וקושי פיזי וכל מיני דברים כאלה. אז כאילו... זה הגיוני, כי מודעות היא נורא אינדיבידואלית, כי מה שאני צופה בו ומאבדת בתוך הראש שלי הוא רק שלי. אז החוויה שלי בהכרח תמיד תהיה שלי, אבל אם מישהו אומר לי, שימי לב שכשאת מסתכלת ככה, את חושבת ככה, וואלה, זה יכול לגרום לי פתאום אולי למקד את המחשבה, אולי להתבונן יותר, אולי להרשות לעצמי להעיז יותר, כי אני יודעת מה, מה סדר הפעולות שאני הולכת לעבור בתוך הדבר הזה. לא תמיד את יודעת מה הסדר. אבל את לא יודעת. אוקיי. אין, זה, זה מה שאני אומר, אין בדיוק סדר. אתה, אתה כל הזמן מערבב את הקלפים, אתה כל הזמן פותח אותם בצורה שונה, אתה, אתה משחק עם זה. אפשר להגיד שזה פשוט משחק רחב מאוד, שאתה כל הזמן משתמש בכלים שונים, ואתה יוצר את המרחב, ה, את המרחב הזה שאתה מתפתח בו, נגיד. בוא נגיד גם, <אח> יש, יש את תרגיל העמידות ידיים. עכשיו, אני חושב שפעם שמעתי את זה באחד האימונים, ש... שהיה כזה עידו פורטל שווה ערך לעמידות ידיים. היה מין כזה, זה... איזה משהו מרחף כזה, שזה לא נכון. אבל למה עושים עמידות ידיים? כי זה, זה תרגיל מעבר. נכון. זה כמו, אני רוצה לשחק כדורגל עם מסי, אבל אני לא יודע לכדרר. כאילו, אני לא ברמה הזאת. מה זאת אומרת, לכדרר כדורגל עם הרגל, כאילו, כן. להקפיץ? לא, לא משנה. לא, זה לא להקפיץ, לכדרר הכוונה אפילו להתקדם איתו. אה, כן. לזוז עם הכדור, אוקיי. אני לא באותה רמת תנועה שלו, אז אנחנו לא יכולים לשחק ביחד. אתה רוצה לשחק עם מסי? או שאתה רוצה לשחק עם, אה, עם זאב? אני רוצה לשחק עם זאב, אני צריך לעמוד על הידיים. אני חייב. היום שיחקנו חיובים בנחל. נכון. <laughs> שיחקתם חיובים בנחל, וואו, איזה כיף לכם. רגע, ממש רוצה להבין שנייה את המקום שדיברת עליו, על החוסר נוחות. אוקיי. על להעמיד את עצמך במקום של אי נוחות כל הזמן. איזה אינטרס יש לעשות את זה? לאתגר את עצמך, להתפתח, לא להישאר תקוע. מה ה... הרבה פעמים נוחות משאירה אותך, ולא נותנת לך להתקדם. אז כאילו... זה נוח, אבל זה לא טוב. זה נכון, אבל צריך המון תעוזה בשביל לעמוד כל כך הרבה פעמים ברצף. 
בצורה אקטיבית ובוחרת באי נוחות שלך. נכון. ויותר מזה, אני אגיד, ההתמודדות עם חוויית התסכול, או עם חוויית הסבלנות, עייפות, שבר כלשהו, זה משהו שצריך לתת לו ליווי נפשי מעבר לליווי פיזי. בתור מאמן. אני חושב ששם אתה מתחזק אבל בקטע הזה. אם אתה up to it, כאילו, אז אתה תוכל לעשות את זה. אבל בתור מאמן, איפה, איפה אתה נניח, כשאתה מדריך אנשים בלעשות 6,000 עמידות ידיים, או whatever it is, אתה, אתה מרג... זה כאילו יש תחושה שלי שאתה מאמן ואתה פסיכולוג קצת גם באיזשהו מקום. זה נראה לי קורה לכל מאמן. אתה גם קצת פסיכולוג. באיזשהו מקום, בלי שום כוונה להיות במקום הזה. אבל זה גם כמו שאתה מטפל, אז אתה גם קצת פסיכולוג. מטפל הוא פסיכולוג תמיד. הוא חייב לדעת את נבחי הנפש כדי לטפל בעוד דברים, לדעתי. לא, הוא לא חייב. מטפל יכול לבוא בגישה מאוד מאוד פיזית, בגישה שלו. אם הוא ירצה או לא ירצה, הוא ייגע גם בפן הנפשי, נקרא לזה. אבל גם כאילו... מטפל ברפואה סינית? אתה חושב? לא. לא בדיוק, אבל עדיין אתה יכול להפוך את זה לגישה מאוד מערבית, גם כשאתה מטפל ברפואה סינית, כשאתה משתמש ב... למה השתמשת במילה מערבית? כי זה גישות שונות. מה הגישה המערבית אומרת לצורך העניין? זה נשמע כאילו היא, היא מאוד... פחות מעמיקה, היא פחות חוקרת פנימה, היא יותר שטחית לפי... לא, 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 לא בקטע כזה, נהפוך הוא, היא דווקא okay. מאוד פנימה ומאוד פרטנית לגבי דברים. שהיום אני חושב שזה עד לרמה שהיא שוכחת שיש מערכת שלמה שעומדת מאחורי הדבר הזה. אז נגיד, תבואי עם איזושהי בעיה, אז זה יהיה נקודתי. ואז יהיה פחות רחב, פחות הוליסטי, שזה דווקא ברפואה הסינית, כן, מתייחסים לזה הרבה יותר. מנסים להבין יותר, נגיד, מי אתה, מה אתה, מה אורח חיים שלך, מה, מה אתה עושה, כאילו, בשביל לנסות להגיע לשורש הבעיה. יש היום ערבוב של הדברים, כן? אני, אני תמיד אומר, תיקח את הטוב מזה ותיקח את הטוב מזה, תהיה לך את הנוסחה המנצחת, אבל... רוצה לעשות שנייה איזשהו חיבור בין שני התחומים האלה שאתה עוסק בהם. אוקיי. אתה גם מטפל ברפואה סינית וגם מאמן בשיטת עידו פורטל. יצא לך פעם אחת, אולי כשאתה מאמן אנשים להביא תובנות או דברים מתוך עולם הרפואה הסינית לתוך האימונים עם עידו פורטל? ולהפך. <אח> להפך בעיקר, כאילו נגיד ש... <laughs> לא, בקטע שנגיד, וזה גם בלי שום קשר לשיטה, זה... אני מאמן כבר אוטוטו שבע שנים, אז כאילו, אתה, אתה כן מביא איזה שהם תרגילים או דפוסים פיזיים כדי שהבן אדם גם ישפר את עצמו, אם יש לו כל מיני בעיות. ולהפך זה יותר בראש שלי, נגיד, אם, אם למדתי על מרידיאנים וכל מיני דברים כאלה, אז כשאני רואה בן אדם זז, אז אני אומר, אוקיי, כאילו זה, זה ישר קופץ לי לעין שאתה מפעיל מרידיאנים מסוימים שמשפיעים ככה וככה על הגוף. מה זה מרידיאנים? תודה. מרידיאנים... מבחינתי זה מלא בתי מלון שקוראים להם מרידיאן. אני יודע, זה בשביל הצופים. אני יודע, בשבילי קודם, בוא, כן. נקרא לזה ערוצי אנרגיה בגוף. צ'י? בעיקרון, 
שם זורם הצ'י. נחלי צ'י. זה כמו לימפה ובלוטות לימפה? זה כזה מרידיאנים לבלוטות לימפה. לא, אז נגיד הבלוטות, הייתי קורא לזה בריכות צ'י, ששם בדרך כלל גם עושים... משתכשך הצ'י. ששם מחפשים לדקור בעצם את ה... כששמים מחטא. אם אני, אם אני עושה את זה מערבי, אז תחשוב שזה הנוזל הבנטאי, אוקיי? אוקיי. דם, סוג של דם כזה שנוזל בין דם. דברים. לאו דווקא דם, אבל דם יכול להיות חלק בתור מה... בתור דימוי, כאילו, אני מסתכלת על דם בתור משהו שזורם בכל הגוף, מגיע לכל מקום ומתמקד, יש לו אזורים גדולים שהוא נגיד עובר בהם סינון, עובר בהם פעימה, עובר בהם... אז בעצם כשבן אדם זז, אתה יכול לראות איזה מרידיאנים הוא מפעיל ואיזה לא? אתה יכול לכוון אותו? זה פשוט קופץ לך לעין, כי אתה פשוט מכיר את המסלול של המרידיאן, זה לא איזה משהו, כאילו... אבל מה זה אומר תכלס? כאילו, אתה רואה בן אדם, נגיד, הולך ברחוב, ואתה אומר לעצמך, מרידיאן שלוש שלו לא מתפקד. מה זה אומר? שאולי משהו בחיים שלו יהיה קשה יותר, שהוא יתפקד בתחומים מסוימים פחות טוב בגלל זה? זהו, שאז אתה... מאבחן כביכול. אתה רואה טייפים מסוימים, ואז נגיד אתה אומר, יש אלמנטים ברפואה הסינית, ואז אתה, אתה מאפיין אותו לפי אלמנטים מסוימים. אתה אומר, הוא יותר ככה, הוא יותר ככה, הוא בטח יסבול יותר מדברים כאלה, הוא בטח נמשך לאוכל כזה או אחר. מעניין. וכמה אחוזים זה באמת קולע? בוא נגיד ככה, ברמה שלי זה יותר קולע לאנשים שאני כבר מכיר ואני, ואני רואה קצת את ההתנהגות היומיומית שלהם או דברים כאלה. זה יהיה בקווים הרבה יותר כלליים, נגיד למטופל שמגיע אליי פעם ראשונה ואז נגיד כשיש מגע של טווינה או אבחון או משהו כזה, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, חשבתי נגיד שהוא קצת יותר כזה, אבל לפי איך שהגוף שלו מרגיש הוא קצת... יותר כזה, כאילו משהו אחר. אפשר להגיד שזה כמו החלק של האורתופדיה הסינית. אוקיי. מבחינת פיזיותרפיה סינית. פיזיותרפיה סינית. של מגע. אחלה הגדרה. כן, באמת אחלה הגדרה. זה תמיד בלנסות לפשט את הדברים כשאתה, נגיד, מדבר עם אנשים שאין להם מושג או משהו כזה. כאילו, עשו עליי את זה, אבל אני עדיין לא יכול להגדיר את זה בשום צורה. לא, אני הייתי מגדירה את זה בתור קצת יותר ממסאז' כזה. אני חושבת שזה יותר... לא, לא, פתאום אני מתחילה ללכת לאיבוד, את המילים, זה כאילו סוג של זה, טווינה. דיברת על זה שאתה אומר לאנשים... אתה אומר להם תרגילים שאתה מאמן, ואחת השאלות שחשבתי עליהן כבר איזה שבוע מראש, איך, איך אתה מחדיר במישהו מוטיבציה, באמת? זה, זה נשגב ממני. <אם> אני חושב שיכול להיות שבכלל אצל מאמנים, הדבר הראשון שאתה מחדיר בהם, באנשים מוטיבציה, זה המראה החיצוני שלך. מה? מה זאת אומרת? זאת אומרת שכשאתה נפגש עם אנשים שהם מתעסקים עם הגוף או משהו כזה, אתה רואה משהו, משהו טיפה אחר, לא יודע אם להגיד, כאילו, כן, בריא יותר. 
לא משנה אם זה היציבה שלהם, התנועתיות שלהם, משהו שם אחר. אתה מצפה לא לפגוש גבר שמן בן 40 מעשן ועומד ואומר לך, תוציא עכשיו שכיוו עצמך. זה לא יקרה. תשמע, אני למדתי תזונה, יש לי תואר בתזונה, ואני רואה תזונאים, אין קשר בינם לבין תזונה. נכון. אתה גם רואה מאמני כושר שאתה יודע, אתה אומר, הוא מאמן כושר, אבל אני תמיד אומר, לא לרוץ עם המסקנות, כי אתה יודע, יכול להיות שאותו בן אדם שעכשיו מאמן, הוא עשה איזשהו דרופ. של לא יודע מה, 50 קילו, הוא היה אוביס נגיד, והוא כל כך שינה את החיים שלו, והוא באמת עכשיו נגיד במקום שהוא, שהוא יכול לאמן, כאילו, ברמה זו או אחרת, אבל זה, זה זאת, שם. זאת אומרת, אחד הדברים שמחדירים מוטיבציה במתאמנים זה ש... המראה שלך? <אח> או <אח> היכולות שלך? זה, זה מגיע עם זה ביחד, כן. כן, כאילו, אתה מחפש, אתה מחפש איזושהי דוגמה, איזשהו משהו שיניע אותך, שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה להיות כזה, או אני כמעט כזה, או וואטאבר, כאילו. אני חושבת שזה בכל תחום הדבר הזה, זאת אומרת, בכל, בכל תחום שאתה בא ללמוד אותו, הדבר הראשון שאתה רוצה לדעת, זה שהבן אדם שהולך ללמד אותך, הוא בן אדם שאשכרה עושה את הדברים שהוא אומר. כן, שהוא דוגמה לעצמו, לפני שהוא דוגמה לך. ואז לפי נגיד, אז בהמשך לשאלה שלך, אז כאילו ברגע שאתה, ברגע שהוא עובד, הבן אדם עובד, אתה, אז אתה יודע איפה לתת לו נקודות, דקויות, שאז ייתנו לו גם יותר מוטיבציה. אתה מאיר לו את המקום הזה של, אתה יודע כמה פעמים שמעתי נגיד, אני לא משתפר, אני לא עושה זה, אני לא עושה זה, כל מיני דברים כאלה שאתה אומר, כאילו, רגע, אתה שוכח מה היה לפני אפילו חודש או שבועיים נגיד. לא היית יכול לעשות את זה וזה. אתה יודע, צריך להעיר לו שוב את הנקודות הקטנות האלה, שיראה ש... ש... שהיה שיפור, שהיה שינוי, ואז כזה, אה, נכון, אוקיי, סבבה. זה בדיוק מוביל אותי לשאלה אז... הבאה של איך אתה מייצר התמדה. בלדעת ב... לשים את הנקודות האלה כדי ש... ש... שיגרמו, לה... שיגרמו לו להמשיך. עכשיו, הרבה פעמים אני רואה אפילו שינויים קטנים ש, שכאילו, אתה יודע, נגיד, בן אדם יכול לבוא ולהגיד, בואנה, ירדתי שני קילו. עכשיו, זה לא שאתה רואה את זה או כל דבר כזה, אבל אתה אומר, אה, oh, יפה, אוקיי, סבבה, כאילו. או שפתאום, כמו שדיברנו על מודעות, אז פתאום משנה לו מה הוא אוכל, מה הוא שותה, מה, מה הוא מכניס לגוף שלו, איך, איך פתאום הוא מתייחס אחרת. בדרך כלל, כבר מאימון ראשון, אימון שני, אתה מרגיש איזשהו משהו בגוף. אפילו, אתה יודע מה, אפילו אם נתפסת. אני לא הולך למקום הזה, אני לא אוהב, כאילו, אני לא בקטע של לדרוס את האנשים, אתה תפוס, בום, אתה, זה אומר שאתה עובד, זה אומר שאתה עושה מלא דברים. לא, זה לא הגישה שלי, אבל כאילו, מספיק שהוא ירגיש את הגוף שלו עובד, הוא, הוא ירגיש שינוי. פתאום משהו שם אחרת. ואז אפילו במהלך האימון, כשהוא עושה איזשהו משהו, אתה מאיר לו על הנקודות וזה קורה. אני חושב שאחרי האימון הראשון, שאצל עידו שהגעתי, יצאתי ואמרתי לחבר, לאיגור, שמע אחי, אני כאילו, הכל סבבה. הגעתי הביתה, התעלפתי לאיזה 12 שעות. גדול, גדול. 
נשמע מתיש. רגע, זה בא לך בקלות כל ההתעסקות פיזית הזאתי? כאילו, אתה מאז ומתמיד טיפוס מטפס על עצים, קופץ על... לא, לא, לא. בתור ילד אולי כן הייתי פיזי. אחר כך, אני חושב שמעט, כאילו, מהחטיבה או משהו כזה, ממש לא, לא עניין אותי שום ספורט, שום דבר, כאילו... אז מה העניינים? נגיד לא עשיתי בגרות בספורט. די, באמת? אני עשיתי בגרות בכתב בספורט. כל הכבוד. לא עשיתי בגרות בספורט. לא עניין אותי בכלל להגיע לשיעורי ספורט. לא יודע, ואז יום אחד, אני זוכר את הבוקר הזה, כאילו התעוררתי כזה, אמרתי, לא יודע למה זה הגיע, אמרתי, בא לי לעשות שכיבות צמיחה. לא צריך לעשות עשר. כאילו שהיום זה נראה לי, מה זה לא להצליח לעשות עשר שיעורי צמיחה? ואז לאט לאט איכשהו החלטתי שאני מתחיל לעבוד טיפה עם הגוף אחרת, ומשם זה התחיל, אבל... סתם זה... לבד, פוף, טאק, יום אחד, כן, בא לי לעשות... כן, כן, ממש, ממש ככה, זה ממש כאילו... בן התואר... כמה היית? עשרים וארבע, משהו כזה. וואי, תקשיב, באמת, כאילו, נראה לי שזה יחידות סגולה כלשהי, כי אומרת לעצמי, באמת המחשבה שלי, כשאמרת שזה לא בא לך בקלות, אני אומרת לעצמי, אוקיי, רוב האנשים בגיל 24 כבר מגיעים למצב בתת הטלוויזיה, אם הם לא עושים כלום עם עצמם. נראה, נראה לי שהייתי שם. והייתי גם איזה 15 כאילו פחות ממה שאני היום. מה, אז לסחוב את עצמך, כאילו, פיזית למשהו שהוא פעיל ואנרגטי? כן, סופר קשה. מה... אני יכול להגיד לך ששום דבר, גם מה שאני עושה היום, גם מה שאני עושה היום נגיד במובמנט וזה, שום דבר לא בא לי בקלות. מה מניע אותך אז? למה אתה עושה את זה? הניצחון העצמי. שזה גם משהו שקצת הזכרנו היום. אוקיי. אז כן, הניצחון העצמי. אני לא, אף פעם לא הייתי איזשהו טיפוס תחרותי או משהו כזה, גם בילדות לא, נגיד אם זה בתחומים של ספורט או וואטאבר. אבל הניצחון העצמי הזה, זה, זה משהו שמאוד מאוד מניע אותי. כאילו, להגיד, לקחת על עצמי איזשהו, איזושהי משימה, משהו, ולהגיד, אוקיי, כאילו, אני, אני עושה את זה. יש דברים שהיית רוצה לנצח בהם את עצמך, ואתה עוד לא מעז להגיע אליהם? לא מעז לעשות אותם? אני יכול להגיד שאני מנסה לעשות אותם, אני פשוט לא מצליח כרגע. <laughs> אבל זה, כן, זה קורה, בטח. כשאתה בא למישהו ואתה אומר לו, כאילו, אתה רואה בן אדם שמתאמן, ואז כשאתה שואל אותו מה הוא עושה, כזה... זה... זה... זה קטע לקחת מישהו ופתאום להגיד לו, אחי, כאילו, צא מהמכשור, שתמש ברצפה. כאילו, אתה לא צריך, אתה לא צריך מכשור כדי... אני, אני כדי יכול... להגיע לאסתטיקה. אתה מדבר על חדר כושר כאילו? TRX? לאו דווקא. לא, נראה לי שזה דווקא הרבה יותר... אני נגיד, באופן אישי פחות מעדיפה, נגיד חדר כושר, מעדיפה לרוץ בחוץ בשטח פתוח. כן, השאלה גם מה את מעדיפה. היום יצא לי לדבר על זה אתמול, על אידיאל היופי. אוקיי. היום אידיאל היופי הגברי הוא מאוד מאוד מנופח, שרירי, בקטע של ממש ממש מסיבי, המלא... אני חושב שהיום כבר פחות. עוד פעם. היה לזה איזשהו זמן שזה היה איזשהו סוג של מודל. אני חושב שאנחנו כבר לא שם בתפיסה הזאת. אני דווקא חושב שנגיד, זה כמו שאתה רואה היום דוגמנים, 
הם לרוב רזים יותר, הם יכולים להיות חטובים ברמה כזו או אחרת, אבל זה כבר לא תראה אותם ממש גדולים, מסיביים. מנופח מדי זה פחות יפה. תלוי מייצרת. לא, ברור, אבל... בתפיסה המובנית, כאילו, אני אומרת, במה שאומרים לי לחשוב כרגע, אם אני רגע יושבת ובתור כאילו בחורה צורכת עכשיו תוכן תקשורתי, פחות יפה עכשיו מישהו שהוא אובר כאילו מנופח ו... כן, אני מסכים עם מה שאת אומרת, אני חושב שגם אידיאל היופי עבר להיות כזה משהו מאוד מאוד בריא. כן. שהגוף הוא לין והוא משדר בריאות. אז תוספים וכאלה. תוספי תזונה. כן. כן, זה בטח. זה מתעסק ברפואה סינית נגיד ו... והאימונים. אה, זה... כן, אתה יודע, ברפואה סינית אז יהיה יותר צמחים למיניהם שכאילו, נגיד פטריות כאלה ואחרות, או נגיד כמו ריישי, כמו קורדיספס. מה זה? Explain, זה ניים דרופינג בטירוף פה, כאילו אין מחר. גוגל את. כאילו... קול. יס? לא, באמת. תשובה ממש לגיטימית. אז איך זה נכנס בתור תוסף תזונה? מה זה משפיע? נגיד להתאוששות למה שנגיד נקרא צ'י, אז אנרגיה. דברים כאלה, כמו שאתה, לא יודע, זה, נגיד כמו שאתה לוקח גלוטמין, שזה חומצת אמין, או נגיד גם להתאוששות, אתה יודע, מפרקים, כל מיני דברים כאלה. שיקום של פציעות קלות ממש, שנגיד, אתה יודע, שאתה גורם לכל מיני קרעים בסיבים, או אתה, אתה לוקח את זה. פציעות זה נושא רגיש. פציעות זה נושא רגיש, כן. בוא נדבר על זה קצת. על פציעות? אומייגאד. אתה יודע, הייתה לי כאילו עכשיו את השאלה הכי מונפצת בעולם, ואני אמתין איתה, כי נדבר על פציעות. טוב, אני ילדה שבורה, עכשיו תדברו אתם. לא, להיפצע זה סופר מנטלי. כן. נכון. נכון לגמרי. אני נגיד יכול להגיד לכם שיש לי שלושה קרעים בכתף. שגם המליצו לי לעשות ניתוח ולא עשיתי ניתוח, אני מאוד מבסוט מזה, כן? כי זה פשוט מלמד אותך לעבוד אחרת עם ה... מה זה אומר שלושה קרעים בכתף? נגיד, יש את המעצבי כתף, אז אחד מהם בגיד שלו, יש לי שני קרעים. היום אני מאמין, כאילו, גם לפי הרגשה שהרקמה היא פשוט צלקתית, אז זה לא... אין דלקת כבר או משהו כזה, ויש לי בלאבום, שזה ה... מה שעוטף את ה... זה מפריע לך לתפקוד? זה הפריע לי לתפקוד. ברמה של, נגיד, אתה לא יכול להסתובב על הצד בלילה, כי אתה מתעורר מכאב. לא נעים. כן, בעיקר, כן. עם מטפל והכול, כן. בנינו פורמולה של צמחים סינים. אני לא יודע למנות את כולם עכשיו. גוגלת. אנחנו מתעללים בך מספיק לערב אחד, לא צריך גם... לא, זה בסדר גמור. אז כאילו, פשוט מלא פורמולה ומלא התייחסות למערכת, נגיד, של המייצבי כתף. דברים כאלה. תליות, נגיד, זה משהו שהצילי את הכתף, ממש. אתגר התלייה, שבע דקות ביום. שבע דקות ביום. אני חושב שזה קורה לי אם אני רוצה או לא רוצה. פשוט להתעלות ככה? כן. לה, להיות פשוט להיות תלוי. להיות תלוי. שבע דקות ב... ב... וואי, זה מלא זמן. לא ברצף. לא ברצף. אה, אוקיי. את יכולה לצבור את זה פשוט ביום. 
צריך על מה להתעלות. על בר, טבעות, כל דבר. אשקוף. אין ממש דברים נראה לי ביום כאילו זה אתגר נורא מגניב, אני אומרת לעצמי, אם אני עוברת את היום שלי מהבוקר עד הערב, אין לי שום דבר להתעלות עליו במהלך היום. את לא מסתכלת מספיק. את לא מודעת לזה שיש את המקומות האלה. אני פשוט חושבת שאני אנסה לתפוס משהו, אני פשוט אפול. בסדר, תתחילי משתי שניות אפילו, אני יודע. תתחילי אפילו מלעמוד על קצת האצבעות. בדיוק. את זה אני עושה כבר. זה אין לי ברירה, זה בפיזיותרפיה שלי, אין לי אופציה אחרת. אה, אז יש לך באמת עניין אופציות. כן, כן, כן. וכן, כן. אני הייתי פה עם גבס עד לא מזמן, אבל זה כבר היסטוריה. קיצור, עכשיו אני פצוע, מה העצה הכי טובה שאתה יכול לתת לי? להמשיך להיות פעיל. כואב לי, כואב לי, זאב, כואב לי, אני לא יכול לבוא לסטודיו. אין דבר כזה, תמיד אפשר למצוא דרך שאתה יכול לעבוד עם הגוף גם בפציעות כאילו קשות. בסדר, לא אם עכשיו, אתה יודע, אם אני אקח את זה לאיזה שהם איברים פנימיים שאתה לא יכול לתפקד או זה, אבל אתה רואה נכים שעדיין הם פעילים בטירוף ועושים... כמעט הכל, או אפילו כבר הביא את עצמם למצב שמתפקדים יותר טוב מבן אדם ממוצע שלא מתעסק עם הגוף, נגיד. שהוא כל הזמן, נגיד, סובל מבעיות גב, מבעיות במרפקים, בכף יד, נגיד, אם הוא יושב כל היום מול מחשב, מתקתק, ו- וכאילו... זה, זה החיים שלו, לשבת כל היום, לעבוד, ואז הוא הולך הביתה והוא יושב על הספה והוא... כן, זה אחת מהבעיות הכי גדולות של החברה שלנו היום. איך לגמרי. איך הפכנו להיות מ... חבורה של אנשים שלמחייתם רצים אחרי חיות כדי להתקיים, לחבורה של אנשים שנהנים מישיבה ממושכת על התחת. ורואים חיות רצות. ורואים חיות רצות. כן, כן. זה באמת, זה באמת... אני חושבת שזה הכי מפתיע אותי, כי נגיד אני באופן אישי נגיד נהנית כן לעשות, ללכת, לנוע, ואני... באמת מתבוננת עלינו מבחינה חברתית, סתם, זה שעדיין הטלוויזיה היא מקום מאוד מאוד מרכזי או בחיים. מחשב אני עוד יכולה להבין כי זה סוג של משהו שהוא טיפה יותר אינטראקטיבי בצורה פעילה. אתה, אתה בוחר, אתה עושה יותר בטלוויזיה, אתה מזפזפ וננעל ופשוט מתחבר ישירות לאיזה משהו ופשוט לא זז. <אח> איך זה פעילות שמספקת לנו עונג עם... הדבר הזה שלנו בנוי כדי להיות בתנועה. הוא, יש לנו את ה... זו בדיוק הבעיה. זה בכלל, כן. אתה, אתה רואה את זה, נגיד, אם אתה, כשאתה, נגיד, מטייל, אתה נוסע לכל מיני מקומות רחוקים, אתה רואה, נגיד, אנשים שאין להם את הדבר הזה, והם פעילים כל הזמן, וברמות שהם, כאילו, גם בן אדם... חזק או וואטאבר, לא יכול לתפקד באותה צורה, הוא לא יכול להרים או לסחוב דברים שאנשים שמבוגרים ממנו בפי שתיים, פי שלוש, מסוגלים לעשות. איפה בעולם פגשת דברים אחרים? נגיד הקיצוניות שראיתי, אז זה היה בהודו בעיקר, שאתה רואה זקנים עם חוטים פה ועם... בלות כאלה ואחרות, או אדני רכבת, שזה היה בכלל מטורף. זאת אומרת, ברזלים כאילו. לא ברזל, זה עץ. קורות עץ ענקיות. קורות העץ, אוקיי. וזה 
פשוט עם חוט תלוי להם פה, אתה, אתה לא מבין איך זה לא פשוט קורע להם את, ה, את הכתפיים ושולח להם את הידיים. איפה זה היה? בהודו. ב... ב... נגיד באזור הצפון שם. אז אתה ממש רואה אנשים כאילו, והם הולכים, הם טפסים. ו... כמובן שהם משתמשים גם בחמורים, סוסים או כל מיני דברים כאלה, אבל אתה, אתה רואה אותם פעילים פיזית. גם אין להם ברירה, נגיד היום כבר אחרת, כי סללו מלא כבישים שפעם לא היו. יצא לי להגיע למקומות שאתה רואה את, ה... את ההתפתחות, נגיד אם אתה רוצה לעלות לכפרים מסוימים, אז אתה צריך ללכת אפילו שעתיים ברגל, לטפס. היום אתה נגיד מגיע עם כביש, אז כבר סיפור שונה לגמרי, אבל זה הרעיון. זה הכפר ההוא שבילית בו. נכון. היה לי כפר שביליתי בו הרבה זמן, כן. מה זה הרבה זמן? היה ממש כיף. כאילו חצי שנה. אוקיי. אבל זה היה הבייס, ואז אתה הולך ופשוט דוקר נקודות, אבל יש לך בית. אבל זה כיף, כן, זה היה תקופה אחרת. אתה פחות תייר, אתה נהיה הרבה יותר מקומי, אתה... מתקשר איתם בצורה שונה, אתה נוסע איתם לאירועים שלהם, של משפחות שלהם, ווטאבר, אתה ממש מגיע לקטעים כאלה של אין תיירים. מה, חתונה הודית וכאלה? למשל. וואי, איך זה נראה? שמח, זה בדרך כלל כמה ימים. כמה ימים? וואלה. כן, נגיד זה יכול להיות איזה שלושה ימים. פסטיבל. סוג של, כן. וואו, טיש. וואו, תחשבו אם בארץ היו עושים חתונה שלושה ימים, אלוהים ישמור, המדינה הייתה משתתקת. לא, תשמעי, נגיד סתם, זוג חברים מגרמניה, הם עשו חתונה, הם לקחו מקום כזה, מין טירה נטושה שאפשר לקחת לאירועים, או סתם ללכת לטייל שם. והם עשו חתונה גם של כמה ימים, שחלק מהקונספט זה שהאורחים שמגיעים הם נתרמים לעבודה של נגיד הכנת אוכל, הפעלות כאלה ואחרות וזה, וזה ממש סוג של פסטיבל חתונה כזה. לא הייתי בה, אבל ראיתי תמונות וכאלה. זה נשמע מגניב ממש. כן, זה מגניב. נשמע ממש ממש מגניב. איפה עוד היית בעולם? אירופה. דרום אמריקה, מרכז אמריקה, מזרח זה היה הודו, תאילנד, כאלה. אני חושב שמההיכרות שלי עם זאב, זה כאילו הבן אדם, שהוא סיפר לי את מה שהוא חווה, זה כאילו היה לי איזשהו דיסוננס כזה, כי הוא פתאום הציג לי, אתה יודע, את הטייפקאסט כזה של, כן, ישבתי בכפר חצי שנה בהודו, אבל זה בן אדם שפעיל. אבל זה לא סותר אחד את השני. לא, הייתי מאוד פעיל. זה לא סותר, אני בדיוק אומר, זה היופי, שאתה תמיד נתפס על איזה סטיגמה של, של הסטלנים בהודו, שהם תקועים והם לא זזים, ו... אז זה לא נכון. וואי, זה לא נכון. מה זה לא אמרתי נכון? אמרתי סטיגמה. זה נכון. לא, תשמע, יש אנשים שעושים טיולי מרפסות. אבל הם זה... גם יגיעו לך בפנים, כן, לא מעניין אותי, אני אתן לי לשבת על המרפסת, לעשות שילומים כל היום, ו... וזהו, וטוב לי ו... כן, וזהו. כמו אנשים שהולכים לעשות טיול אחרי צבא כדי להצטלם איפה שהחברה שלהם הצטלמה בדיוק באותו סלע, כי הם חייבים תמונה משם. <laughs> בסדר, טיולי, טיולי בולשיט. אנשים, אנשים שפשוט... כן, אוקיי, זה, 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 זה תופעת העדר, פשוט כשיש לך את היכולת הכלכלית לעמוד בה. 
מה נסגר עם התמונות עם הנמרים המטושטשים והפילים? מה? איזה תמונות? על מה אתה מדבר? מה, אתם לא ראיתם את זה? שאין לי מושג על מה אתה מדבר. אנשים שמצטלמים עם חיות טרף. מטושטשות? סביר להניח שכן, כי אחרי זה הן אוכלות אותן. או רכיבה על פילים, אני לא יודע, זה נראה לי כזה... לא הבנתי, מי מטושטש? החיה. למה החיה מטושטשת? כדי שלא תתקוף. מטושטשת, כאילו הזריקו לחומר. תחשוב על זה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני גם לא הבנתי אותך. בסדר, בראש שלי זה יסתדר. אין שום בעיה. בשביל זה אנחנו פה. וואו, סליחה. וואי, לרגע אני הייתי מטושטשת. לא יודע, וואי, זה נראה לי ממש טופש. זה התעללות בבעלי חיים. זה ממש מטופש. זה תמונות הזויות. אתה יודע מה? זה קצת מזכיר לי, הוא לא מטושטש אמנם, אבל זה קצת מזכיר לי את הסוס שעומד עם העגלה באמצע תל אביב, על ליד החוף של הים, ומחכה שמישהו ירצה ללכת לסיבוב בכבישים של תל אביב עם סוס ועגלה. ביולי אוגוסט. זה פשוט מרגיש לי... פשוט בא לי כאילו להיות האינדיאני הזה שמשחרר זריז את הסוס ועושה ואתה יודע, בורחת עם הסוס אל החופש. פשוט רחמיי. יש לי עוד שאלה שאגרתי אותה, והיא קשורה להודו, והיא קשורה לתנועה ביחד. אוקיי. שוט. אז אני אחריך. אז את אחריי? כן. שוט. טוב. רציתי לשאול איך פסיכודליה משתלבת בתנועה. אני חושב שזה חלק... שאלה קשה. לא יודע, כמו שכל דבר משתלב בתנועה, אני חושב. אתה יודע, מספיק שאתה נושם, אתה גורם לאיזושהי תנועתיות. אז כאילו... אני חושב שזה פשוט דברים שמניעים אותך. מה הכוונה? אם אתה אומר ככה פסיכודליה, הכוונה שלך בטח לאיזה שהם סאבסטנס כאלה ואחרים. ו... פטריות, טקסים אה, אה, מסוימים. אז אני אומר, אז אני אומר, הסאבסטנס או כל מיני כאלה, ואז אתה... נראה לי שזה כמו כל דבר, פשוט מניע אותך. אני חושב שהדבר היחידי שלא מניע אנשים, ב... נגיד אם אתה משייך את זה לעולמות האלה, זה נגיד המשפחה הנרקוטית, שאז... מה, אופיאטים? כן. שאתה פשוט... שהם משליכים אותך. וזהו. שזה מה שקורה לאנשים. אני חושבת שפסיכדליה ותנועה מתחברים בצורה מושלמת. כי פסיכדליה היא תנועה באיזשהו מקום. לא רק במובן המובמנט. כן, כן, ברור. תנועה תודעתית. סתם... נגיד מודעות. אז תחשוב שאתה כאילו מעביר את עצמך לערוצים אחרים. בכלל, הוויז'ואלס. כן. של זה, הסאונד של זה, הוא הכל בתנועתיות מסוימת. awareness, אתה, אתה כאילו מעביר את עצמך לאיזשהו ערוץ אחר. אם אני עכשיו, אחרי, אחרי חוויה פסיכודלית, כאילו לא חוויתי פסיכודליה, אני, אני מתעסק במובמנט פיזי, ואני עושה חוויה פסיכודלית, האם זה ישפיע? על המובמנט שלך? על המובמנט שלך? שלי? יכול להיות, כאילו מה זה יכול להיות? אני מאמין שחוויה פסיכודלית פשוט תשנה אותך אם תרצה או לא תרצה, זה כמו שמדברים על ה... נגיד כמו שהיה עם המטריקס של ה-red pill, blue pill, אתה לא תוכל יותר לא להיות מודע לזה שיש משהו אחר, זה כמו שאפילו תחווה בפעם הראשונה סקס, כאילו... שמעת על זה כל כך הרבה, לא יודע מה, ראית פורנו, וואטאבר, אתה, אתה מדמיין, אתה, אתה, 
אתה כאילו חי משהו, אבל אז ניסית אותו וחוויה שונה או זה, ואז אתה אומר, אה, אוקיי, זה, זה הסיפור. דוגמה מעולה. דוגמה מעולה, גם, אני גם חושבת. אוקיי, יהיה. ממש ממש טובה. כן, אני חושב שמשהו בפסיכדליה פותח איזשהו ערוץ יצירתי ומחבר הרבה דברים שהם היו קיימים, פשוט לא ראית שהם מתחברים. אני לא זוכר איזה זמר אמר את זה, אבל שמעתי פעם איזה זמר אומר, מישהו כזה של הסיקסטיז וכאלה, שאמר שכאילו, מבחינתו אדם שלא חווה חוויה פסיכודלית זה כמו אדם שמת בתול. מתאים לסיקסטיז. Oh no, what you're saying, why are you saying that? לא אני אמרתי, לא אני אמרתי. Don't you say that, היי. מצטט לי שאני לא זוכר אפילו מי אמרתי, חבל שאני לא זוכר את זה. כן, שנוכל לזרוק את זה עליו עכשיו. כן, לגמרי. סתם, אבל אני כאילו דווקא, אתה יודע, אתה שאלת איך זה ישפיע על המובמנט שלך, שאלת איך זה, כאילו זה כן ישפיע עליך, ואני תמיד אומרת, מה קורה אם פתאום החוויה היא לא חיובית? מה קורה אם החוויה היא שלילית? מה קורה אם זה מכניס בך חרדה? מה קורה אם ההשפעה של זה היא במקום פחות פאן ומעניין ופותח awareness, אלא לא היית מוכן לזה מספיק, מסתבר, בדיעבד? ואז אולי דווקא הפעילות, כאילו, יש איזושהי תנועת סגירה כזאת יכולה לקרות? אני חושב ששוב, זה עניין של גישה, אבל אם אתה לוקח את זה כמו שיעור, אז... בסופו של דבר זה יהיה, זה יהיה טוב, זה יהיה, זה יהיה בסדר, כי אתה למד מזה משהו שהוא... אתה אומר, אוקיי, נגיד, זה לא בשבילי, זה לא... לא יודע מה, כל דבר כזה, אבל הבנתי את זה. כאילו, הבנתי משהו מזה. או... זה יכול להיות בתוך חוויית הטריפ, מנותק לחלוטין, לצורך העניין, מהתודעה שלך באותו רגע, ולחוות את זה כטריפ מאוד מאוד רע. וזה יכול להשאיר איזה שהן צלקות נפשיות. אני לא באה עכשיו, לא באה עכשיו ובאה ואומרת שזה דבר שהוא רע, ההפך, אני מאוד בעד חוויות. לא, לא, עזבי טוב או רע, זה ילמד אותך משהו. כן, השאלה זה אם אתה תהיה מסוגל לשייך אחר כך חוויות או התנהגויות או דברים שאתה תחווה אותם פתאום ביומיום שלך. כמשהו שנלמד מתוך החוויה הזאת. כי זה כן משפיע עליך ברמה שהיא קצת under, אז שוב, כאילו זה, בת, אני חושב ששוב זה קצת. כמו שאנחנו כל הזמן, לפחות שאני מזכיר את העניין של המודעות. Mm-hmm. אז יכול להיות ש... כן, שזה יאיר בך דברים, whatever, את יודעת, כולנו מסתובבים שדים כלשהם, או כל דבר כזה, ויכול להיות שפתאום אתה נותן לזה איזשהו מקום. וזה לאו דווקא צריך אפילו להיות מחוויה פסיכודלית, זה אפילו יכול להיות מתאונת דרכים. תראה, אני חושב או... שגם יש, יש לנו קטע ב, בזמן הנוכחי, mm-hmm. שאנחנו לא אוהבים לסבול, לא בא לנו להיות בדיוק. במקום שלא נוח לנו. החיים לא נוחים, החיים לא נעימים. דור של ציפרלקס. כן, זה לא, לא נעים. אני לא יודעת מה זה ציפרלקס, אבל... אני, עם, ה, עם, ה, עם השנים אני מגלה שכל כך הרבה אנשים משתמשים בציפרלקס. מה זה ציפרלקס? אנטי דיפרשן. תרופות אנטי דיפרשן. אנטי אקזייטי יותר כזה, כן. כן, המשפחה המרימה. אני חושבת שפשוט בזכות זה שאני בן אדם אנרגטי מטבעי, וזה תמיד נורא מפתיע אנשים מאיפה יש לי כל כך הרבה אנרגיות. אז, אז, אז אני כאילו לא מצליחה להבין, יודעים מה? הנה, הנה שאלה שמעניינת אותי, למרות שיש לי עוד שאלה ממקודם, אני בינתיים אתן לה לשבת. אתם מרגישים שיש לכם מקור אנרגטי פנימי שאתם שואבים ממנו תנועה החוצה? כן. פרובבלי. 
לא, כאילו, אני אומרת לעצמי... אני לא יודע להצביע עליו, אבל אני יודע שיש משהו בפנים שמניע אותי כל הזמן. אתה חווה, נגיד, איזושהי, לפעמים כזה, התרוקנות, שאיבת אנרגיות מדברים? ברור. אוקיי. ברור. אתה יכול להביא את עצמך לאיזשהו קצה, שאחר כך אתה מרגיש מרוקן לגמרי. אתה יכול להסתובב עם חברת אנשים שמרוקנת אותך לגמרי. זה מה שבאתי להגיד. או סביבה ש, ש, שנגיד אתה פעיל ברגיל לחלוטין ולא איזשהו משהו, אבל נגיד אותו יום רוקן אותך לגמרי. אז <אח> זה נשמע לי כמו משהו נורא נורמטיבי, זאת אומרת, משהו שגם אתם מבינים אותו וגם אתם חווים אותו. למה כל כך הרבה אנשים שיוצא לי להיפגש איתם, כאילו לא חווים את אותו דבר, כאילו אין להם שום כוח לכלום אף פעם? כאילו הם רק... הם לא חיים את החיים שהם היו רוצים לחיות, הם לא עושים את מה שהם אוהבים, בגלל זה אין להם, הם לא מתמלאים מכלום, הם רק בדיוק. מתרוקנים. בדיוק, mm. אני מסכים ניצן. אני חושבת שאחד השיעורים... כן, סליחה. לא, אז אני בא להגיד, אני חושב שאחד הדברים שנגיד, אני זוכר שאני החלטתי עם עצמי, שאמרתי שגם אם לא תהיה לי איזושהי הצלחה כזו מדהימה או וואטאבר, אני עושה את מה שאני אוהב. אני עושה את מה שמרגיש לי נכון. אוקיי? נגיד אם אני לוקח את זה קצת אחורה, היום זה כבר השתנה, אבל את יודעת, נגיד נושא הורים. ש... שהם כל הזמן מנסים לכוון אותך לאיזשהם מקומות שנראה להם שזה הדבר שהוא נכון בשבילך, נראה להם שזה הדבר הכי טוב בשבילך, ווטאבר, אז, אז, וזה לא, אז שם אתה, נגיד, נגיד אני עשיתי עם עצמי את ההחלטה הזאת של, אוקיי, אז אני אהיה מאמן, אני אהיה מטפל כי זה מעניין אותי, כי, כי זה מושך אותי, נגיד בכלל, גוף האדם, זה מכונה שתמיד מסעירה אותי ואני... יכול לדבר עליה שעות ולצפות שעות בדברים שקשורים או כל מיני דברים כאלה. ו... אז, אז נראה לי שזה אחד מהדברים שבגללם אני גם מרגיש טוב, אני מבסוט, כאילו, טוב לי בחיים. אני, אני קם בבוקר למשהו שאני אוהב לעשות. אבל אז, בדיעבד אז אתה... אז גם אם זה קשה ומתסכל, אני עדיין מדורבן, זה עדיין ממלא אותי, זה פחות מרוקן אותי. כי נגיד, גם עשיתי את הצד השני, נגיד, הלכתי לעבוד במשרד מזמן, לפני שנים, אוקיי? ממש שנים. אבל אמרתי, אני מנסה את זה כי נגיד, בא לי לעשות יותר כסף, בא לי שזה יהיה כזה... ו- ואני זוכר את עצמי יושב במשרד, ו- וכאילו, כל הזמן שואל את עצמי, מה לעזאזל אני עושה במשרד הזה, אוקיי? פתאום כואב לי במפרקים, כואב לי במרפקים, כי מה, מה הקשר שלי לדבר הזה? עד שבאמת בוקר אחד כמו איזה קול פנימי כזה של צעקתי, זאב, קח אותי מפה. ובום, קמתי, הלכתי, התפטרתי. ו... וזהו, ואמרתי שלום למשרד וזה לא קורה יותר, כאילו... זהו. בדיעבד, כשההורים שלך עכשיו נניח רואים אותך בפעולה כמאמן, כמטפל, כ... יש פידבק חיובי? היום כבר כן, כי הם פשוט נראה לי גם השלימו עם זה וגם... הם הבינו שזה יכול להיות מקצוע. כן, וגם כי אני מנהל את עצמי, אני לא כאילו, אבא, תביא לי כסף, אימא, בסדר, אני לא יכול להגיד, יש לי כסף, אבל אני יכול לחיות. אני לא צריך אותה, אני מחזיק את עצמי, כאילו, סבבה. אז נראה לי שבגלל זה זה כבר כזה, אוקיי, בסדר. הילד מבסוט. כן. לא, אפילו גם כשהתחלתי את הרפואה הסינית, את הלימודים, כזה, 
למה אתה עושה את זה? כאילו... באמת? כן. זה לא הפך להיות כבר סוג של משהו טיפה יותר נורמטיבי? אין בזה כסף. למה ללמוד את זה? זה לא עריכת דין, לא משפטים. דווקא היום, בתחום של רפואה אלטרנטיבית, יש ים כסף. בגדול. אמרו לי את זה גם על תזונה, ואני לא מסכים עם זה, כי זה מקצועות חופשיים. זה מקצועות חופשיים שאתה צריך לנהל את עצמך בהם ולדחוף. אתה... הסוכנות שיווק, אתה הקידום, אתה המוצר, אתה הכל. בדיוק. אתה מנהל חשבונות. זהו, אתה צריך לשווק את עצמך. לא, מנהל חשבונות אתה יכול להביא מבחוץ. זה יקר מדי, זה ילך לכל ההכנסה. זה אם אתה מכניס 300 שקל בחודש, אבל כן. anyways. כן, אז... ואז אני חושב שגם אחרי המון זמן שפתאום קלטו שאני... אני בעניין, אני... תפסתי משהו שאני אוהב, אני, אני עושה אותו, אני לומד אותו כמו שצריך, כל מיני דברים כאלה. זה כבר, אז, אז קיבל איזשהו שינוי. <coughs> ואז הקטע הכי מגניב שהיה, זה שאימא שלי הייתה אמורה להיכנס לאיזשהו ניתוח, והבאתי לה פורמולת צמחים, ובום, כאילו הבעיה עברה. כאילו לא, לא הייתה צריכה לא שום דבר. אז כזה, אה, אוקיי, זה עובד. וזהו, ואז, ואז כזה כן, ואז פתאום היה כזה שינוי טוב של אוקיי, סבבה, אפשר לזרום עם זה. וואו, מגניב. כן, זה cool. מגניב. זה נחמד. אני מנצל <laughs> את ההזדמנות השקטה להגיד <laughs> תודה <laughs> ליואב לב ארי. לגמרי. על התערוכה המתחלפת. <laughs> ואם אתם גם רוצים שהציורים שלכם יהיו פה, אתם כמובן מוזמנים לכתוב לנו, ואנחנו נשמח. תשיגו אותנו, תעשו עלינו גוגל. נראה לי שאתה יכול קצת עם ה... להפיץ את המזגן? אני בסדר עדיין, אבל... לא, סבבה, אני... בסדר, אתה גבר, אמור להיות לך חם יותר. זה נכון, לא, אבל אתה גם גבר, אז אמור להיות לך חם יותר מ... חליטת מדנס. ממני. מעניין מה יהיה אחר כך. כן, זה יותר... אוקיי, ועכשיו נחזור לשאלה שאני לא שואלת כבר מלא 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 זמן. יש לי שני דברים. זה, we can go gender wise and we can go color wise. תבחרו, ג'נדר או קאלר? אה, קאלר, ג'נדר זה כבר... לא, זה עדיין מעניין, אבל... האם כשבאים אליך אנשים ממוצאים שונים, לא, סתם אמרתי קאלר, אני מתכוונת, בן אדם שגדל באפריקה, כאילו, מוצאו באפריקה, בן אדם שמוצאו באירופה, בן אדם שמוצאו באמריקה, האם יש פער באמת אמיתי? ברף היכולות הפיזיות שבן אדם יכול להגיע אליו עקב המוצא שלו, או שזה באמת הכל בראש שלנו? שכאילו אומרים שהאתיופים רצים מהר יותר, ושאולי אפריקאים יכולים לסחוב יותר כבד, וכל מיני כאלה? מהניסיון שלי ומה שראיתי בחיים, זה לא באמת... לא ראיתי איזשהו משהו. נכון שענפים מסוימים, כאילו, אתה רואה ש... ש... שאנשים... נגיד שחורים או אנשים לבנים, אז אתה רואה פערים מסוימים. נגיד אם... אני חושב שגם עשו על זה כמה מחקרים, לא בדיוק מצאו איזשהו משהו. יכול להיות שזה עניינים כן של פשוט מבנה גוף. נגיד סתם אם זה אצנים, אז... רגליים ארוכות יותר? אז יותר זה שהתאומים שלהם גבוהים יותר. ואז יש שם איזה משהו ש... פשוט גורם להם לרוץ מהר יותר בקטע, כי זה ממש כמו זינוקי כזה כל הזמן. כאילו אבולוציונית, האדם באזורים שונים של העולם התפתח בצורה שונה בהתאם אולי 
בהתאם לאזורים. להתפתחות החברתית. זאת אומרת... גם, אבל גם בהתאם לאזורים שהוא גדל בהם. גם אני חושב שאין כזה דבר pure blooded, כאילו, הכל מורבב. נכון, ובדיוק בגלל זה... או בדיוק בגלל זה, אבל אוקיי, זה כן מתחבר לצבע, כי אז אתה באמת פחות או יותר יכול למקם... לא יודע אם זה מתחבר בדיוק לצבע עצמו. לא, אני מדברת אוריג'ינס, כאילו, במקור של הדבר. היום כמעט לכולם, נגיד, יש את כל הבדיקות DNA האלה שעושים, כמעט לכולם יש אפריקה ב-DNA. ברור, כי כולנו מאפריקה במקור, מה זאת אומרת? כולנו מההיפופוטם. לא, זה ממש ידוע, כאילו, היבשת הראשונה שהייתה, לפני שבכלל התפצלו היבשות, לפני שבכלל האדם מוצאו באפריקה. כן, אבל עם זאת כן מצאו שצפון אירופה, כל מיני כאלה, אז נגיד... אסקימוסים? אסקימוסים זורקתי לאלסקה, אז אני לא יודע, אבל כאילו מצאו שדווקא נגיד יש הפרדה. כן, היו שתי נקודות. יש מצב שהאדם התפתח כאילו בכמה כתבים? כן, אני נגיד מכיר גרמני שעשה את הבדיקה הזו, ויצא שהוא ממש ויקינגי, נורבגי כזה, ואין לו שום קשר לאפריקה. כאילו, white pure כזה. שמע, אני... כן, אבל אולי זו גם התפתחות מאוחרת יותר, סליחה. גם אמרתי לך שיש, שיש לי קונספירציה הזה, שהם נכון. הם, הם עכשיו עושים מאגר של DNA, ואז עוד מעט הם התחילו לשכפל אותנו. מי עושה מאגר של DNA? <אח> מי זה הם? Who are they? לא, הם אין, אני לא יודע מי זה הם, זה בדיוק הקונספירציה. אתה בתיאוריה מרקסיסטית קלאסית? אני, מרקסיזם? שכפלו אותו? את מרקס, טרם, אבל לא. התיאוריה המרקסיסטית אומרת בבייסליין, בבסיס שלה, שההגמוניה, השכבה השולטת, היא זו שבעצם קובעת, מחליטה, מייצרת הודעה, מובילה אותנו למחשבה מסוימת, והיא מייצרת כל מיני מהלכים במציאות כדי להוביל אותנו... אז זה נראה לך משהו מופרך? זה לא נראה לי משהו מופרך, אני פשוט מתלבטת אם אנחנו לא מאבדים פרופורציות לפעמים קצת בתפיסה לא הזאת. אני לא חושב. אפרופו פרופורציות, אני לא בטוח אם השכבה השו, השולטת היא מגזע של בני אדם. סיריוסלי? Who knows? מה זאת אומרת? אני יכול להיות שותף <laughs> למחשבה הזו באיזשהו, באיזשהו מקום, כי נגיד, סתם לדוגמה, כשלמדתי ברפואה הסינית, אז, אז נגיד אמרתי לעצמי, בוא נגיד ולא הייתי יודע שקיימים סינים. אז אני יכול להגיד לך שזה מבחינתי היה מאה אחוז חייזרים שהמציאו את הדבר הזה. אבל אז היית פוגש סיני. נו, היית פוגש ו... חייזר. לא, כן, בגלל זה אולי ככה או... האמריקאים ציירו חייזרים עם עיניים מלוכסנות ובצבע ירוק. אולי. אולי הם ראו אותם באמת. חייזרים. יש, נכון, יש את, ה... יש את בדיז, את התערוכה הזו. מה זה? כן. מה שנקרא תערוכת גופות. תערוכת גוף האדם, זה היה בחיפה. אוקיי. נכון, היה בחיפה, היה בתל אביב. בדיז מלשון גופות. כן. ולא כאילו בדיז פרנדס כזה. לא, לא בדיז פרנדס. כן, תערוכת בדיז, זה נשמע כמו של סדרה. אז תמיד בחלק של העוברים, או כל מיני דברים כאלה, לרוב זה הרי אסירים סינים, או כל מיני כאלה שעשו איתם את הדבר הזה, כן? והם ממש נראים חייזרים. אתה מסתכל, אתה אומר... לא יכול להיות שזה בן אדם, כאילו, כן. אני אכלתי כאפה על זה של העצבים, רק העצבים. זה הגניב אותי. מה זאת אומרת? מה זה המיצג הזה? המיצג הזה, כל התערוכה, היא מציגה את גוף האדם בכל מיני חתכים. 
מחלקי גוף אמיתיים? כן, כן, כן. קיימים פיזיים ששם? הכל מוחזק בתוך דבר שנקרא פורמלין, שזה חומר שימור. כן, זה חומר שעושים איתו פוחלצים. בדיוק. כן, אני מכירה. אז זה זה. כן, הם לוקחים נושאים מסוימים. זה חוקי, זה מוסרי לפחלץ בני אדם? בואו נדבר על זה. הם קיבלו אישור, דרך אגב. ממי? איך מאשרים לפחלץ בני אדם? ממי הם קיבלו אישור? זה לשם המדע. בדיוק, לשם המדע. בדרך כלל מה שלשם המדע הוא חוקי. כן, אבל לא, היו גם דברים שהם קצת כאילו מאבדים את זה בלשם המדע. ברור. נו, אז לא כל מה שלשם המדע הוא חוקי. לא, לא אמרתי כל דבר. אני אומר, בדרך כלל דברים שהם לשם המדע, אז אפשר לעשות אותם חוקיים. עובר חקיק, כאילו... כן, אומרים, אוקיי, זה לשם חקר מסוים, אז אפשר, בוא נאשר את זה כדי ש... באמת נוכל ללמוד לדורות הבאים, ווטאבר. כי יש מצב שזה אנשים שאמרו, אוקיי, אני תורם את הגוף שלי למדע, ואז שמו אותם... או שהכריחו אותם לחתום על איזשהו משהו שברגע שהם מתים, או כל דבר כזה. זה קצת מטריד. למה? תחשבי על אדי למשל. אתה חותם על זה שאם קורה לך משהו, אתה תורם את האיברים שלך. נכון, אבל אתה מציל חיים של בן אדם אחר, אתה לא עומד במוזיאון. בסדר, אז תחשבי שיש כאלה אומרים, אוקיי, לא יודע. המשפחה שלי תקבל על זה כסף, וואטאבר, כן. אני מת גם ככה, מה זה משנה? או אם אני... קחו את האיברים שלי ותעשו איתם מה שאתם רוצים. כן, אם אני אסיר, וואלה, אני חותם על הדבר הזה שהציגו את הגוף שלי באיזושהי תערוכה איזוטרית, שאין לי מושג מה קורה שם, אני גם ככה מת, אבל עכשיו אני אקבל עוד uh, 30 יין למשכורת. מעניין. מעניין. לא יודעת, זה כאילו... אני חושבת שאולי בגלל ה... התפיסה הסמי... משיחית של כבוד האדם וכבוד גוף האדם והצורך בקבורה ובדיעבד, אני אומרת לעצמי, למה אולי... אנחנו קוברים עדיין בני אדם בתוך זה, האדמה? זה משהו, ש... זה משהו שעשינו כאילו עם עצמנו, זה לא, זה, זה לא נראה לי באמת משהו כזה חשוב. כן, אם כבר להחזיר את החומר הזה חזרה ש... שהתמחזר. כן. כי אם אנחנו מחזרים פלסטיק, אז למה אנחנו לא מחזירים את עצמנו? למה? למה אנחנו... אם אתה שם את עצמך באדמה, אתה כן מחזיר את עצמך. ממחזר? אני, סוג אני, ש... אני, אני תופס לא, שטח, אוכל... לא, אבל קוברים אוכל... אותך בתוך ארגז, את... מתחת לאבן, אתה תופס שטח, אתה לא... בקטע הזה אני מבין מה את אומרת, אבל גם היום, נגיד ביהדות, אם אתה לא איזשהו פצוע או איזה משהו כזה, לא שמים אותך בארגז. עוטפים אותך בבד, כן, נכון. זורקים אותך מתחת לאדמה, יאכלו אותך תולעים, חרקים, ועדיין אנחנו משקיעים בבתי קברות, בדברים שהם כאילו... כן, זה, בסדר, זה, זה כדי שיהיה... מעניין מ- מי ש- הראשון לך... שחשב על זה. אני לא מאמין איך יש עדיין מספיק שיש בעולם, בתור מחצב, כאילו, זה הזוי. אה, תיסע לדרום הודו ותראה מלא שיש. כן? מלא. אני לא יודע, הייתי בהר הרצל וראיתי מלא שם. גם שם. זה פשוט בקנה מידה הרבה יותר גדול. מעניין למה התחלנו לקבור אנשים. זאת אומרת, מאיפה, איזה תרבות הפכה את הדבר הזה למשהו כל כך שורשי? הרי בסופו של דבר, החברות הראשונות לא קברו אנשים, כי הם כל הזמן היו בתנועה. זה חייב להיות מההתחלה של החברה החקלאית, שהם נשארו במקום אחד, ואז היה להם אולי איזשהו סנטימנטים למקום, ואז בקצה המחנה... זה תמיד העניין עם בני אדם, הסנטימנטים האלה, שאתה אומר, כן, זה כמו איזושהי מחשבה שאתה אומר, אוקיי, אני יודע שזה שם, אני יכול לגש לזה, זה עדיין נגיש לי. אבל כשהיינו צדדים לחתימה, אבל היינו במערה, אז יכול להיות שכן קברנו בקבורת מערות, ופשוט המשכנו הלאה. אבל נתנו את הריספקט הזה ושמנו אותו... את אהוב ליבנו בתוך איזה חור בקיר. 
אולי נחזור לשם. נשמע מעניין. השארנו אותו בחור בקיר. הבודהיסטים שורפים. הבודהיסטים שורפים. קצת מסריח, אבל פרקטי. אבל זה שומר... אוקיי, האם זה יותר אקולוגי מלקבור גוף? כאילו, מה יותר אקולוגי? לשרוף ולפזר או לקבור? זה עדיין אורגני. כן. האפר יש לו את אותו אימפקט כמו לעצמות שמתכלות בצורה טבעית? תראי, אני חושב ש... אני לא יודע לענות על זה. השריפה, השריפה כן. היום היא נראה לי יותר מזיקה, כי יש המון המון גזים, גזים אבל ונכון. פעם זה לא היה כל כך, אז לשרוף ולקבור זה נראה לי סיים סיים. ואני באופן אישי הייתי מעדיף ללכת כמו ויקינג. מה, על... בתוך אונייה שנשרפת? לא, רפסודה כזאת עם זה, ואז שיראו עלי חץ. כן, רפסודה נשרפת <laughs> כזאת. כן, וואי, כזה. בדוק, אני גם רוצה. <laughs> זה נראה לי הכי מכבד. גם נשרף, גם בים. סבבה. יש שם את כל האלמנטים, כן. כאילו האדמה זה אתה בסופו של דבר, כגוף, כן. יש לך שמש מעליך המים, מתחתיך לא, הרוח בלילה, מבדרת בלילה. אותך. בלילה. בלילה הרבה יותר דרמטי. מה קרה? שקיעה. אתה מחפש שכולם ידעו שמתת. אתה סתם טיבה. אני לא מחפש, טיבה. אני גם לא, יכול להיות רק דיבה. בן אדם אחד עם חץ וקשת על החוף. אני ממש חושב, חושבת עכשיו שאתה דיבה, שאתה דורש כאילו אובר, <laughs> אובר <laughs> זה גם צריך לילה. כן, ניסית להוריד את זה בקטע שלא אכפת לי שיש שם רק בן אדם אחד. אבל, אבל אני בלילה. הולך <laughs> על הרפסודה <laughs> עם החץ וקשת. יפה לך, הלך רחוק. לא, זה יפה, הוא רוצה להיות אוכל לפלנקטון וכאלה, מאוד מתחשב. אתה אוכל פירות ים? לא. וואי, אני גם לא אוכלת פירות ים, אבל לא מקטע כאילו של קשורת, פשוט כי זה נורא מפחיד אותי. מפחיד אותך? הם נראים כמו ג'וקים גדולים נורא. וגם כל המרקם הרירי הזה, זה לא... לא, אף פעם לא הייתה לי בעיה עם זה, אכלתי מלא פירות ים. אוכל, אכלתי דברים מפגרים, כאילו... באמת, דברים... טופ פייב. קריש ורוד. קרישים גם אכלתי. כן? אבל זה לא, נגיד, אתה יודע, כל מיני חלזונות, ג'וקים, חרגולים, כאלה דברים. הדבר היחידי שאכלתי, נגיד, שצובט לי בלב, זה ביצים של צבי ים. מה, כאלה גדולים? לא, זה כאלה... כאלה קטנים? כן, שבעיקר יש שם חלמון ולא ממש חלבון, כאילו זה... יחד עם כן. צו ים. אבל בסדר, כמו שאומרים כזה, ברומא התנהג כרומאי, אז בהודו שטנו לאיזה אי עם כמה מקומיים, וסתם, כזה הסתובבנו על האי וזה, ואז הם קראו לנו, ואני מגיע ואני רואה בן אדם בתוך בור, כשכאילו רק הראש שלו בחוץ, וכזה פתאום הוא מתכופף כזה ככה למטה, מחפש איזה משהו, אני בכלל לא מבין מה הוא עושה, ואז פתאום הוא התחיל להוציא ביצים. ביצים. אה, זהו, הם פתחו איזה להבה קטנה, עשו מזה חביתות, אה, ואכלנו את זה. טוב, יצאתם מזה יפה, כי הוא לא הזמנת את זה במסעדה. לא, לא. אני לא חושב שזה קיים במסעדות, אלא אם כן הם ממש... תשמע, אם אתה אוליגרך רוסי. יכול להיות. אם אתה אתגרח רוסי, אתה כבר תיקח ביצים של חיה טיפה יותר אקזוטית, לא? כאילו זה... מה, של דודו לבקן? לא יודעת, של סוסון ים סגול. כאילו, אתה יודע. אני לא חושב שיש שם הרבה מה לאכול. You never tried. נכון, את זה לא ניסיתי. אתה יודע שפה בדן יש להם קוויאר? מה זאת אומרת? יש להם דן או בדפנה? 
כן. בדפנה הם מגדלים דגים. כן, כן, הם מגדלים קוויאר, אני מכיר את זה מישהו שעובד שם. תקשיבו, הוא אמר לי שזה עולה איזה 600 שקל ל-100 גרם, וזה לא נמכר בארץ בכלל. כל מה שהם עושים, הם מוכרים את זה. תשמע, כל מה שטוב בארץ, מה שטוב בארץ, לא משאירים אותו בארץ. זה כמו שאתה... עגבניות. אנחנו אוכלים עגבניות מטורקיה, ויש בארץ גידולי עגבניות מדהימים. כן. ואנחנו אוכלים עגבניות שמגיעות מחו"ל. או פלפלים, למשל. אתה יודע, נגיד בעונה של הפלפלים, סע לפארן או כל מיני כאלה. אתה אוכל פלפלים שכל ביס זה גם מיץ, ג'וס, טעים והכל מיוצא. יש עכשיו טרנד כזה של לקבל ירקות ישר מהחקלאים. כן. ממש, אפילו גם פה בצפון. ברמה שאת נגיד, את לא תמיד יכולה לבחור מה את מקבלת, אבל... לפחות זה גידול מקומי, ואני יודעת שזה, יש אולי פחות זמן ופחות חומרים משמרים, כאילו ביולוגים אולי, ששמו על הצמח כדי שהוא יגיע ו- אליי לא רק הוא. וגם אז אותו חקלאי יכול לקחת את ה-A פלאס שלו נגיד ולשים את זה בצד. סביר להניח אבל שזה מה שהוא יעשה, הוא רוצה למכור את התוצר הכי גבוה שלו למי שישלם הכי הרבה. לייצא את זה, זה הדבר הכי רווחי, הוא צריך להתפרנס. אני לא בא לתלונות לאף אחד. אין לי שום בעיה לאכול, גם בטייפסי, כי גם בטייפסי תהיה טעימה יותר מגם בצופר. כי היא לא יושבת שבועיים על המדף. That's the whole כאילו difference. נראה לי. יכול להיות. ואני בעד לאכול תוצרת מקומית. תוצרת מקומית זה טוב. אתה מגדל גינה היכן שאתה גר? כן, האמת שיש לנו, האמת, אני לא מגדל גינה שאני ממש נהנה ממנה, אולי בצל ירוק, נאנה וכאלה, אבל אנחנו מגדלים כל מיני צמחים, פרחים וכאלה. נגיד, אני מת על האבוקדו שיש לנו, שזה הדבר הכי מגניב, כי אתה קונה אבוקדו ואתה פשוט מצמיח אותו אחר כך. וזהו, אז כאילו, את יודעת, אנחנו גם בעיר, אז כאילו אין לי ממש, כזה אני לא... יש לך עץ אבוקדו בבית? כן. לא, לא, אני אתעכב, אני אתעכב על ההתמדה של הבן אדם הזה, כי מי אבוקדו? זה לוקח מלא זמן. יש לו פאקינג עץ. איפה הוא נמצא? על הגג? לא. בבית? בבית, במרפסת, כאילו סוג של מרפסת. והוא בתוך עציץ? כן. והוא מוציא אבוקדוים? עוד לא מוציא אבוקדוים, אבל הוא כבר... תקשיבי, הם אמרו לי כאילו, הם אמרו לי תסתכל על האבוקדו, ואני מסתכל, אני לא רואה אבוקדו, זה עשר דקות, אני לא רואה אבוקדו, כי מה אני מחפש? את הפרי. כוס מים עם הקיסמים. אה, לא, כבר עברנו את השלב הזה. אין. כמה זמן? כמה זמן זה לוקח? כמה זמן זה לקח עד שהגעתם לעץ? וואו. לפני כמה זמן קניתם את האבוקדו הגרעיני שאתם מגדלים בבית עכשיו? אני יכול להגיד, זה כבר יותר מחצי שנה. וואו. אבל זה, זה עכשיו נותן לי מוטיבציה לגדל אבוקדו. כן, אסור להתייאש בתהליך, במיוחד של הקסמים האלה. כי זה לוקח מלא זמן. מלא זמן, מלא מלא זמן. זה כאילו, אני חושב שאולי הוא רק מתחיל, כאילו, אחרי שישה שבועות, אם אני לא טועה. כאילו, רק מתחיל את התהליך שלו עם כל הקטע הזה. מחליפים לו מים? כל הזמן. אוקיי. כל כמה זמן? כל יום כזה? לא, לא צריך להגזים. כל כמה ימים כזה מחליפים לו מים. את רואה גם את מצב המים. אה, הם מתלכלכים. כן, משהו, cool. ש... כן. Okay, אוקיי, שמה... כי שמרתי לי כמה גרעינים ולא עשיתי איתם כלום, כי נראה לי פחדתי שאני אהיה מוקדם מדי. יאללה, תתחילי להריץ אותם, <laughs> זה, זה ממש כיף, זה ממש יאללה, כיף. יאללה, בדוק. מה הדבר שהכי התמדת בו? Ever? 
בעבודה במשרד. וואו, אני חושב שזה תקופות בחיים, אבל נגיד, אם אני נדלק על משהו, אז אני שם, אני מתמיד. כאילו, זה רק צריך לתפוס אותי. אם זה משעמם אותי, ואני לא, זה לא עושה לי שום דבר, אז אני לא אשאר שם. זה לא... אבל לא יודע, אם אני חושב לתקופה ממש ארוכה של החיים, זה לשמוע מוזיקה. מה זאת אומרת? מוזיקה זה הסאם שלי, כאילו, אני אומר, קחי הכל, לא באמת, אני אף פעם לא אתכוון לזה באמת, אבל כאילו, תשאירי לי מוזיקה. זה... אם אין סאונד, אני לא מוצא טעם, ממש. סאונד באופן כללי, או שיש לך ג'אנר ספציפי שאתה... הוא מאוד מאוד רחב, אני באמת, אני יכול... ליהנות ולאהוב מוזיקת פופ גרועה ו- ומשהו כזה שכאילו אני לא מבין לפעמים למה זה מצליח לתפוס אותי ומצד שני גם אני, אני חושב שהדפנישן שלי הוא רוק. אוקיי. Okay. כן, זה אני חושב ששם זה הבייס. ה- אבל אני משוגע על מוזיקה שחורה והיפ-הופ ו- ו- וכאלה ואם יש יצירות טובות אפילו של קלאסי אני... תמיד לא, שמח. לא, אל תגיד את זה. למה לא? הן צריכות להיות טובות בשביל שזה יעניין אותי, אבל זה ממש יכול להיות כמו טרק, מוזיקה, כאילו... קלאסית זה... טרק של טראנס או וואטאבר כזה, אתה יודע. אני סתם צחקתי. אתה מסוגל לשמוע מוזיקה קלאסית? כן, קשור לכיסא. עם אלקטרודות חשמליות. לא, בא לי פעם אחת, וואי, יש לי רעיון. מה, לקשור אותי לכיסא? לא, לא לקשור אותך לכיסא. לקלוא אותך בחדר. We've talked about כן. זה לא כזה קשה, אפילו לא צריך לקלוא בחדר כמו שהסביבה תהיה כזאת. סתם לדוגמה, אז נגיד כשאתה מטייל... ואתה מגיע למקומות ששמים לך את המוזיקה המקומית, נגיד, בפעם הראשונה שהגעתי להודו, זה היה נורא מבחינתי. כאילו, זה רעשים וצלילים ו- ו- קיצוניים כאלה וזה, שאמרתי, איך, איך אפשר, איך אפשר וזה, והם פשוט שוטפים לך את המוח, ובאיזשהו שלב אתה מוצא את עצמך נהנה מהמוזיקה הזאת, וגם אחרי שנים אני עדיין ממש סבבה לי לשמוע מוזיקה הינדית הארדקור, כאילו. כן, זה כמו השיר של האירוויזיון. צריך לך לשמוע קצת בלוז אתיופי, לראות איך תגיעו. כן, מזל טוב לנטע. בלוז אתיופי, באמת, יש דבר כזה. אני מאמין. זה מוזיקה קשה. אם אתה לא מסוגל להבין מה אתה שומע, זה לא פשוט לחוות את זה עד הסוף. וזו חוויה מאוד מאוד מעניינת. ואני לא באמת רוצה לקלוא אותך בחדר ולתת לך לשמוע מוזיקה כזאת. אני אשמח להכיר לך קטעים קלאסיים מאוד טובים. עכשיו, אם הייתה מוזיקה שבחיים לא שמעת. אוקיי. ואז היית פוגשת את האנשים שעשו אותה, או את היצורים שעשו אותה. יצורים. כן, כי אני כן רוצה ללכת אחורה לשיחת ה... חייזרים? מי נמצא איפה וכמה. אוקיי. אז, מה השאלה? האם את מסוגלת... אם עכשיו אני מביא לך מוזיקה שלא שמעת, בחיים, את מסוגלת להאמין לי? שזה לא הגיע מבני אדם? וואו. אתה יודע שיש מוזיקות כאלה. שלא הגיעו מבני אדם. כביכול, שזה מה שאומרים. מה זאת אומרת? נגיד יש איקרוס, 
אשתו את האיקרוס. ש... שכאילו זה מה שנקרא מוזיקה מלמעלה, זה כזה... תנועת ש... כדור הארץ כזה? לא, שזה לאו דווקא מילים ברורות או כל דבר כזה, אבל שזה כאילו מ... כמו מתקשור, נגיד. מעניין. יש, יש דבר כזה. מה זה כזה. מוזיקה בתקשור? אתה מקבל אותה כאילו ב... ממצב של תקשור. אפשר לשמוע אותה פיזית? כן, כאילו, בטח. אפשר ת... לפתוח יוטיוב, לכתוב איקרוס ולמצוא את זה? תעשי סאונדקלאוד או משהו כזה, ואת יכולה למצוא מוזיקה כזאת. אוקיי. Okay. Cool. גייצ'ו, אם זה ביכולתך לעשות את זה מהסאונדקלאוד? ממש נשמח לשמוע מה זה איקרוס. איך כותבים את זה? באי? או בעברית אפשר לכתוב איקרוס. אני לא יודע בעברית. ואם לא, אז תכתוב לנו בצד, אנחנו נעשה לינק בדיסקריפשן. אבל אם זה אפשרי, אנחנו נשמח לשמוע את זה. נגיד... מה חיפשת את הלמעלה? לא, לא, ביקשתי באלגנטיות. היא מתקשרת עם המזגן. כן, אני עושה לו סימנים למזגן, שכן, דבר עם עצמו. זה, יצא לך לקבל זה? לא. מה, מסרים מכוח עליון? כן, תקשור, כאילו, משהו שקיבלת, איזשהו משהו, והוא היה ברור, וזה ברור מה אתה צריך לעשות עם זה. אני חושב שאצלי, נגיד, זה איזשהו כמו קול פנימי שמדבר אליי. ואז, נגיד, בוא נגיד, זה כמו שאתה שואל את היקום משהו, ואז אתה צריך פשוט להיות ער לסימנים, ואז אתה אומר, אוקיי, אז, אז הייתי צריך לעשות את זה, או לא הייתי צריך לעשות את זה, אבל זה, זה באמת לשים לב לדברים. ואתה הולך לדבר עם אנשים שכן קיבלו? Uh, כן, בדרך כלל זה נשמע נורא הזוי, באמת. Uh, ואו שאתה הולך עם זה או שלא, זה לא... מה זה אומר קיבלו? תסביר כאילו איך נשמעת שיחה כזאתי. כאילו מה מישהו אומר לך, אתה לא מבין, בא אליי כל מה שאמרת. לא, תורידי, תורידי את ה... לא. קצת פחות דרמטי. לא, תשמעי, נגיד, אם אתה מחליט לשים את הציניות בצד של הדברים האלה, ולהגיד, אוקיי, אנשים מאמינים בכל מיני דברים, וזה לא משנה, כאילו, אם הם מאמינים באלים כאלה אחרים, או באיזה בובת וודו, וואטאבר, ברגע שהם נותנים לזה מקום של אמונה, כנראה שהם... יקבלו מזה משהו, או איזשהו, איזשהו סוג של תקשור. אז, אז, אז יכול להיות ששם, כאילו, הם, לא משנה אם זה סיפור עצמי או לא, אם, אם אתה נותן לזה את המקום, אז סבבה, אז, אז כן, אז אנשים עושים דברים שמקבלים איזשהו תקשור, ו, וזה כמו שאנשים יכולים להגיד, תקשרתי עם סבתא שלי, היא כבר מתה 40 שנה, אבל דיברנו, או אנחנו מדברים, וזה יכול להיות גם בחלומות. אני חושב שהנושא הזה הוא, לא מתייחסים אליו ברצינות, והוא נושא רציני, הוא פשוט לא נחקר מספיק. 
הוא לא נותנים לו מקום במדע. כי נורא במדע. קשה להוכיח את הדברים האלה. נכון, גם פעם היה קשה להוכיח שיש לנו חוליות בגב, כי לא היה אקס-ריי. נכון. אני, אני חושבת שיש לי עוד, עוד רובד על זה להגיד, אבל שזה לא לגמרי מדויק שלא מתייחסים לזה באמת ברצינות, ואני אשים עכשיו את הדרמטיות שלי ואת הציניות שלי שנייה בצד. שיחה רצינית. לא, לא, ממש רצינית. לא, אני כן לא לוקחת את הדימוי המוזר שעשיתי מקודם לתקשור, אבל אני פשוט חושבת שזה הרבה פעמים... היכולת שלנו לפתוח את עצמנו כצינור לאנרגיה ולהיות מסוגלים לקבל איזשהו שפע של איזושהי אנרגיה לתוכנו ולתרגם אותו החוצה במילים, במעשים, במחשבות, בתנועה, בכל דבר שהוא עכשיו. אני כן אגיד שאולי בעולם המערבי, ואני עכשיו אשתמש במה שהגדרת מקודם, שלפעמים מתמקד בדברים עד לרמה שהוא לא רואה את כל התמונה הכללית, mm-hmm. אני אקרא לזה אפילו הטיפה פלסטי, או, או, או כמו ניתוח נורא ספציפי של, של נקודה כן, מסוימת. כן, משהו נקודתי. כן, במקום לראות את כל הגוף הכללי, אז הרבה פעמים... המדע או ההתייחסות היא, 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 היא לא לכל הדבר עצמו. זאת אומרת, אם נגיד יש איזשהו מחקר שבוחן את הדרך שבה אנרגיה באה לידי ביטוי בעולם, אולי הוא יוכל לבחון בצורה יותר נכונה את, ה, את הדבר הזה שנקרא תקשור, שאני חושבת שהוא פשוט צינור של שפע של אנרגיה מסוים שעובר דרך גוף של אדם ספציפי. שזה נשמע קצת מוזר, אבל אם תחשבו על זה רגע, כל אחד מאיתנו חווה את זה, בין אם זה בהתפרצות של רגש מאוד מאוד גדולה, ובין אם זה באיזושהי תחוש... גם בהחלטות שאנחנו מקבלים לעשות משהו, לא לעשות משהו, כל מיני האנצ'ז כאלה, זה גם סוג של גל של אנרגיה שעובר דרכנו, שאנחנו נותנים לו ביטוי במציאות. כן. נגיד סתם, אם אני חושב על זה ככה גם, אז אפילו בואו ניקח את הקבלה. אוקיי, okay, אז, אז כאילו, אה, זה, זה כאילו מה שנקרא מה שהגיע מלמעלה. היה, היה מי שקיבל אותה בשביל לרשום את זה, אבל זה, זה לא היה, זה, זה לא היה משהו, זה גם לא משהו שנלמד עד לפני כמה שנים ונהיה פופולרי. אה, אז כאילו, אה, זה, זה בדברים האלה, או נגיד, אני לא זוכר איך קוראים לה, לעזאזל, אני כל כך גרוע עם שמות. מה היא עשתה? אז היא גם קיבלה איזשהו תקשור, היא רשמה דברים שלא היה לה שום קשר אליהם, גם דברים שקשורים ברפואה. אני חייב לבדוק את השם של הספרים האלה, כאילו, כאילו ממש דברים מדעיים. והיא פשוט אמרה, זה לא אני. כאילו, אני, אני מקבלת איזשהו מסר, אני פשוט רושמת את זה. ו- ו- וזהו, ו- ו- וכרכו את זה, כאילו, ב- ברמה כזאת. כן, גם, גם, אני, עוד פעם, זה חוזר לקונספירציות שאני די חושב שאת יודעת, אנחנו לא לבד פה, ויש גם, כמו בקבלה או ביהדות, יש את ארון הברית, מיוחסים לו המון המון כוחות. יש כל מיני ארטיפקטים למהלך, במהלך ההיסטוריה שמיוחסים להם ניסים, כוחות, השפעות. אבל זה אנחנו שמתאימים אותם. יכול להיות, ויכול להיות שהם טכנולוגיה חיצונית. חיצונית. אתה חושב שהם טכנולוגיה ש... חיצונית? כן, יכול להיות שהם איזה, איזה, את יודעת, איזה צעצוע שניתן לבני האדם כדי לפתח רגע את, ה... את ההישרדות של המין, כי המין שלנו כן חשוב בתפקוד של כל המערכת מסביב. עוד פעם, זה תאוריה. זה כל תאוריה. עכשיו שאלה. אוקיי, אוקיי, אתה באמת חושב ככה? 
אני... אתה חושב שהטבע לא היה יכול להתקיים בלעדינו? בטח שכן. אני חושב שאנחנו לא יכולים להתקיים בלעדיו, והוא לא יכול להתקיים בלעדינו. לא נכון, הטבע יכול להתקיים בלעדינו. כן. כן, בוודאי. אנחנו חלק מהטבע אבל. נכון, אבל גם כשאנחנו לא נהיה כאן, הטבע ימשיך להתקיים. הטבע לא יכול להתקיים בלי חלק ממנו. אבל היו תקופות למה אתה שם את עצמך בכזו חשיבות? זה לא חשיבות, אני מחשיב את עצמי כמו עץ וכמו פרח. אבל אתה לא כמו עץ וכמו פרח, כי עץ מייצר פוטוסינתזה ואחראי לזה שיוכל להיות קיום של חיים okay, בעולם. אני לא יודע מה התפקיד שלנו פה. אתה תלוי בעץ, לא העץ לא תלוי בך. אתה תלוי בעץ, okay. העץ לא תלוי בך. לא, גם העץ כל, תלוי אני בנו. אני מאמין בהמון המון דברים. במידה מסוימת, אבל... העץ בדרך כלל נושם את מה שאנחנו פולטים. יש, יש איזושהי סינרגיה, אבל שוב, לא כבני אדם, זה כל, כל, כל יונק בעל חיים כאילו מתהלך על, ה... על האדמה, אז כאילו זה יכול להיות הוא. אני, אני אוהב לשחק עם המון המון תיאוריות. אין, ו... אין בעיה. ולהאמין במשהו זה, אני יכול להאמין במלא דברים. אוקיי. Okay. אז, אז ידע הוא, לפי דעתי, הוא המשחק, והוא הכי כיף. להשתעשע בו. בא לי ללכת עוד צעד אחד קדימה עם ארון הברית שאתה דיברת עליו, סבבה? כן. בוא, בוא, בוא נחשוב שנייה על ארון הברית. אני רק אקשר את הצופים ל... הנה, אתה רואה? שכחתי את השם. הוא קשור לגיאומטריה המקודשת, הוא חוקר, הוא אסטרופיזיקאי. נסים ארמיין. גוגל את. נסים ארמיין, הוא מדבר, יש לו סדרה של הרצאות, שהוא מעביר איזה סמינר. שש שעות, כל הרצאה היא שעה, ומומלץ לראות, הוא מדבר שם על ארון הברית בפרט. אוקיי, okay, מעניין. אז ארון הברית, האמת שכאילו, יצא לי לשמוע כל מיני ורסיות, ועל אתיופיה, ועל עבר, ועל... כן. הגיע לרומא, והסתובב בעולם, ופה ושם. ואני אקח אותנו למקום שממנו ארון הברית בעצם עזב. סבבה? והמקום הזה, יש בו היום את מה שנקרא אבן השתייה. אתה יודע מה זה אבן השתייה? במערות ים המלח? בהר הבית, לא, 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 בהר הבית, במקום שבו ממוקם קודש הקודשים, יש אבן שנקראת אבן השתייה. לא סתם אומרים שכל הדיון סביב הר הבית הוא ממוקם גיאוגרפית על הנקודה הזו. אבן השתייה היא האבן שעל פי התפיסות הדתיות המונותאיסטיות, ממנה הושת העולם, ממנה התחילה איזושהי תנועה של בריאה. עכשיו, יכול להיות שזה פשוט... קריסטל ענק שיש לו המון המון אנרגיה, כמו שיש אנרגיה לאבנים, שאני לא באמת יודעת מה זה אומר שיש אנרגיה לאבנים, אבל יש דיבור על זה ואני יודעת שיש תחושה סביב זה. ויכול להיות שארון הברית באמת ישב שם והטעין את האבן הזאת באנרגיה, כי הוא כל כך חזק. או שהאבן הטעינה אותו. ואם אנחנו עסקיננו בתיאוריות קונספירציה, אז לפי המידע הנוכחי, מה שהבנתי, ארון הברית כרגע מוחזק על ידי סוג של צאצאי הטמפלרים והפרי מייסונס. אז זה כאילו השכבה ש... ששולטת. שזה קצת... אוקיי, הבונים החופשיים זה... אני חייבת להבין מה הסיפור של הדבר הזה. <laughs> באמת, כאילו... What the hell are you talking זה... about? אני... גדול ממני להסביר את זה, ואני לא אכנס... מה, זה כמו אידו כי... פורטל? אין כאילו הסבר מדויק? <laughs> זה לא הלמה, זה לא המה, זה האיך? <laughs> זאת קאט. אוקיי. <laughs> okay. ופשוט עדיף שאנשים ילמדו על זה לבד. אוקיי, okay. אז נכנסתי וקראתי. כן. ו- ו- והתחושה שלי היא פשוט שזה כאילו המין שמנה וסלתה של העולם ברמת הדרג העליון ששולט בכל התודעה הקולקטיבית שלנו, מעבר למה שאנחנו יכולים להבין שקורה. 
את יכולה להסתכל על זה כמו איזושהי מניפולציה. אוקיי. שנגיד, זה כמו שממשלה מרגישה איזשהו, בוא נגיד, אנשים מרגישים לפי איזשהו הלך רוח ש, שקורה בעם, ואז הם אומרים, אוקיי, נגיד אנחנו צריכים עכשיו כסף, אנחנו צריכים משאבים, בוא נפתח במלחמה, אוקיי? Mm-hmm. קודם כל, כולם התאחדו ל... ל, ל לטובת ל, הדבר. בדיוק, ואז אפילו תהיה עבודה, או מצד אחד, נגיד, אם זה ל... כמובן, אם זה משרת את העניין של המלחמה, זה כמובן גם פוגע בדברים אחרים, ואז עושים איזשהו חישוב כזה או אחר כדי שזה יפעל לטובתם. אז, אז זה אותו הדבר עם, ה, עם הזרמים האלה ש, של מקבלי החלטות. מדובר בהמון המון המון כסף, אוקיי? זה המון המון כוח. חברות שליטה, מה זה חברות? זה תאגידי ענק, כאילו, ש, ש, שבהחלט יכולים להשפיע, כי הם אומרים, אוקיי, אם אתם לא פועלים ב, ב, באיזשהו, באיזושהי צורה שבה אנחנו בוחרים, בה אנחנו רוצים, אז אני, אני סוגר מפעלים, אני מוציא זה, אני, אני מוכר X, פועל Y, וואטאבר. אתה תתקפל, כי, כי אתה, נגיד, אתה מבין שהסיכון שה, של ההמשך הוא הרבה יותר גדול, אוקיי? כל מיני אינפלציות כאלה ואחרות, הומלסים, מחלות, מרד, טור... מהפכות, כן, דברים כאלה. <אח> אני, אני די בראש לך בקטע הזה. שמישהו <אח> שולט בכולנו. משהו. <אח> חברות, כן, יש, 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 יש מערכי שליטה ש... את יודעת, אנשים למדו אותם, הם מחזיקים באיזשהו משהו כוחני והם יכולים להשתמש בזה איך שהם רוצים. וזה הרבה פעמים קורה עם... זה כאילו התייחסות של אנשים, של כאילו בני אדם הם לא בני אדם. של אנשים לא אכפת להם מאיתנו כבני אדם. אכפת להם רק מכסף, אכפת להם רק מחומר, אכפת להם... זה כאילו מוריד את האנושיות באנשים. זה לא זה כמו שפשוט אכפת להם מעצמם, אבל זה כמו שאתה עשי כל דבר בשביל לשרוד. אבל זה לא הישרדותי כבר. זה רהבתני, זה רכושני. אבל זה מה שקורה לאנשים כשיש להם... מלא מלא כוח. בוא ניתן להם קרדיט. אתה נהיה שיכור מהמצב שלך. לאורך כל ההיסטוריה, לאורך כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה אנשים שהיה להם תמיד את הפרספקטיבה מבחוץ גם. בוא ניתן להם רגע קרדיט. יכול להיות שהם בעמדת הקפטן, סבבה? אנחנו האנשי סיכון, הם בעמדת הקפטן והם יודעים לאן לנווט הספינה. לפעמים אנחנו נפגעים. לפעמים חלק מהצוות ימות. אבל הם יודעים שהם מנווטים את הספינה הזאתי. למקום טוב. איך הם יכולים לדעת? או טוב לפי זה, דעתם. זה סוג של לנבא, כן. זהו, זה לפי דעתם. בדיוק. נכון, אבל יכול להיות שמגיע ו... להם קרדיט, יכול להיות ו... שבלי אדם לא היינו פה. ואני רוצה להגיד, כאילו, אם, אם הזכרת נגיד בקטע של בני אדם, אז אם תחשבי על זה, בן אדם, אני חושב שזו החיה היחידה שהופכת את הוראה ברגע. בן שנייה. ממש, כאילו, אתה ממש יכול לדבר עם בן אדם. לחשוב עליו משהו אחד, הוא יכול להגיד לך משהו אחד, לגרום לך ממש להאמין במה שהוא אמר, ואיך שאתה מסובב את הגב, הוא תוקע בך סכין, כאילו, זה, זה... יש לך אמון בבני אדם? במעט מאוד. 
מעט מאוד, אני, נורא קשה לי, אני, מאוד קשה לי לסמוך על בני אדם, גם לאורך החוויות שהיו לי בחיים. לא, אני לא סומך על בני אדם. בדרך כלל גם, אני צריך היכרות ממושכת, בשביל גם כשאני אפתח בפני בני אדם, גם שכאילו אני אגיד, אוקיי, סבבה, אני יכול לקרוא נגיד לבן אדם הזה חבר או, או, או משהו כזה. קשה לי עם זה מאוד. תופעת הנוסע ברכבת. תופעת הנוסע ברכבת אומרת שכשאני עולה לרכבת ואני יושבת מול בן אדם, יהיה לי הרבה יותר קל להיפתח מולו ולספר לו ולדבר איתו על דברים אינטימיים בחיים שלי, מתוך ידיעה שאני לא אפגוש אותו יותר בחיים, כי אחר כך אני אראה את זה שוב, אני לא אראה אותו, אז יותר קל לי לעשות דבר כזה. אבל זה נובע מתוך האמונה שלי, א', שאני לא אפגוש אותו, ב', האמון הבסיסי שלי ברמה הכי מינימליסטית, שאנשים לא מתכננים להרע לי ברמה הכי בסיסית בחיים. זה, זה, זה לא התפיסה, זה okay. פשוט כשאתה ידע, מידע, וואטאבר, כשהוא אצלך, גם אם זה סוד פרטי שלך, ברגע שהוצאת אותו, זאת אומרת שנתת את הידע הזה למישהו אחר, ועכשיו אתה לא יודע איך הוא יכול להשתמש בו. וזה יכול להיות דבר מאוד מאוד פשוט, לא יודע מה, נגיד, נגיד דוגמת הרכבת, אתה מת להוציא משהו, נגיד... לא יודע, אתה, אתה נשוי, חמישה ילדים, כבר מלא זמן, אתה מתוסכל, בגדת באשתך, אוקיי? בום, אתה, 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 אתה מספר לו על זה. כי אתה אומר, אני לא אפגוש אותי יותר בחיים, לא מעניין אותי, אני, אני יכול לפרוק את זה מעליי. ש, לא יודע מה, שנייה אחרי זה, הוא, הוא יכול לספר את הסיפור הזה, אפילו סתם פגשתי מישהו, סיפר לי ככה וככה. נגיד... אתה על אותה רכבת, או משהו כזה. זה כן, נגיד, הבן אדם הזה, אותו בן אדם שסיפר, הוא מכיר אותך. בום, הדברים מתגלגלים אחרת. או חשבת שלא תפגוש אותו יותר, באותו יום אתה עוד פוגש אותו שוב, אוקיי? בסיטואציה אחרת לגמרי, שנגיד, פתאום אתה כבר עם אשתך, אתה עם הילדים, אתה... כאילו... מחוויר ומאבד את כל היכולת שלך לנשום באותו רגע. אתה אומר, כאילו, רק שלא יעשה עם המידע הזה משהו. אני בכלל חושב שפגישות שלנו עם אנשים זה, זה, זה חלונות הזדמנות, כל הזמן. ובמיוחד אנשים שקורה שאתה פוגש אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. חוגים חברתיים, מוסדות לימוד, כל מיני דברים כאלה. זה, זה לא משהו חד פעמי. אני, אני לא מאמין בתיאוריות. אבל אתה חייב אותו. לתת אמון בבן אדם כדי להאמין בזה שהמפגש שלך איתו לא יהיה משהו עקר וחסר משמעות, אלא יש לו מקום להתפתח. אז יש לו משמעות, אבל ש... שוב, זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים שונים. זה באמת, זה יכול ללכת למקום של יחסים אינטימיים ו... ונגיד אהבה, וזה יכול ללכת למקום בכלל שהוא פיור ביזנס. ו... כן, אז זה מה שאני מדבר על חלונות הזדמנות. ברור שכשאתה כבר באיזושהי פעולה, באיזשהו משהו, אתה תצטרך לסמוך עליו במידה מסוימת. אבל אני, עליי נגיד, יכול להגיד לך שאני לא אתמסר במאה אחוז. ממש לא. לא, לא אף פעם. בהתחלה. בהתחלה. שוב, אם עברתי עם הבן אדם איזשהו משהו, את יודעת, אני יכול... אני, זה כמו איזה מבחנים קטנים כאלה שאני עושה גם לעצמי בשביל לראות אם אני, אם אני בסדר עם הבן אדם הזה. אני יכול לשאול אותו שאלות שנשמעות לו טיפשיות לחלוטין, משהו אקראי שלא, שלא קשור, אבל לפי איך שיענה לי אני אגיד, 
אוקיי, הוא סבבה, אני, אני יכול ללכת איתו כאילו ב, ב, בדרך מסוימת. ואתה חושב שהזמנך על השאלות האלה, הוא לא יכול להפתיע אותך? הוא ב- לא יכול... ברור, אז כמו שאמרנו, הוא, הוא בשנייה יכול להשתנות, אבל כנראה שהחלטתי לקחת את הצ'אנס הזה, ואז זה עניין שלי. זה תמיד היה עניין שלך. לא, ב- <laughs> בסדר, ב- בקטע של <laughs> שאתה שאת נותן את עצמך. כן. זהו. אז אי אפשר לקנות אותך בקלות, כאילו. לא, לא תקני אותי בקלות. הם לא דבר אקראי, ממש לא. מפגשים, אני מאמין שמפגשים הם לא דבר אקראי. לא, אני לא מאמין באקראיות, לא. אין דבר כזה. שוב, זה חלונות הזדמנות. בדיוק, זה גם חלונות הזדמנות, וזה... זה meant to be. זה לא סתם נפגשת איתו. מה המפגש הכי אקראי שהניב את התוצאה המעניינת ביותר שהיו לך עד היום? וואו. אז זהו, אני לא יודע אם להגיד אקראי, אבל אפילו אני יכול לחשוב על הניצן, בת הזוג שלי, אוקיי? שזה כאילו היה הכי לא ברור, ובכלל לא חשבתי באותו רגע שזה יכול ללכת לאיזשהו כיוון כזה, ופתאום אתה מוצא את עצמך נקשר לבן אדם, ופתאום אתה כאילו מתעורר ואהבה ודברים כאלה, והיום אנחנו חיים ביחד, ורואים את החיים שלנו ביחד, ו... איך זה להיות בבית עם עוד מטפל? שתי מטפלים בבית אחד. מה? רגע, מה? אתם שניכם מטפלים? היא מטפלת גם, היא... במה היא מטפלת? גם ברפואה סינית. כן, ככה נפגשנו. אתה נגררת... אה, שם נפגשתם. כן. מרגש. כן. דמעתי בלב. אז איך זה שתי מטפלים ביחד? סבבה. האמת שממש סבבה. יש נושא שיחה, יש על מה לדבר. יש הבנה שזה משהו שמבחינתי מאוד 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 חשוב. כי כשאתה צריך לפרוק דברים, זה נחמד כאילו שבן זוג או וואטאבר ישב ויהיה בסדר, אוקיי? אבל הוא לא באמת מבין על מה אתה מדבר, מה אתה רוצה ממנו. שנגיד אם נסתכל אחורה בזמן על, על יחסים שהיו לי, אז כאילו, סבבה. אתה מבין, אתה מקשיב וזה, אבל זה לא באמת נוגע לך, זה לא, זה לא באמת משנה, אז זה ממש סבבה. נגיד, אני לא מאמין בקטע הזה של הפכים משלימים אחד את השני. לא, יש, יש כאילו כמו, איזה דוגמה אני אתן, אלקטרונים, פרוטונים, דברים כאלה, או שהם דוחים אחד את השני, או שהם נצמדים אחד לשני וסובבים אחד את השני ומתקדמים עם זה. אז ככה גם בזוגיות, בבני אדם בכלל, אני לא מאמין בעניין הזה של הפרקים. אתה צריך נושאים משותפים, אתה צריך משהו שיחבר אותך, ש... צריך שמישהו יבין אותך. גם, כן, אז זה, זה, זה באותו נושא. יוצא לכם לפעמים כזה, לא בכוונה אולי, או כן בכוונה, לאבחן אחד את הש... אתה יודע, שני מטפלים, אז אתם בטח כל היום יש לכם איזשה, איזשהו מקום טיפולי או עין. אז נגיד... מה זה, המרידיאן שלך היום לא קמת עליו. לא מעלים אותו, בואו. בוא תחליף צ'י. אני חושב שאנחנו מפרידים את זה ב... יש לי מטפל שאני הולך אליו, ואנחנו לא מטפלים אחד. כאילו, אוקיי, נגיד סתם עכשיו השבוע הייתה חולה, אז דקרתי אותה, אבל... עם מחטים סינים, don't be scared. זה נשמע נורא מפחיד. היא הייתה חולה, אז דקרתי אותה והבאתי לי אחת אחרת מהשוק. לא, אנחנו מאוד אוהבים לדקור. אז זהו, אז זה יצא, אבל נגיד, 
בעיקרון אנחנו לא מטפלים אחד בשנייה, זה לא... היה לך איזה, איזה מישהו שכאילו אמר לך, אין סיכוי שאתה דוקר אותי. אין סיכוי בחיים. אה, כן. ודקרת אותי. דקרתי. למה הוא בא איזה טיפול אצל מישהו שמדקר, אם הוא לא מוכן להתדקר? כי נגיד הוא בא, ואז הוא אמר, אוקיי, אתה גם עושה מגע, אז תעשה לי מגע. בקטע של, תעשה לי אפילו פחות זמן, אבל תעשה לי רק מגע. אבל רק אל תדקור אותי. כן, אבל אתה קצת... זה... אתה משכנע בן אדם לעשות משהו. זה מאוד קריטי. למה? כי זה יכול להיות, שוב, נגיד כמו שדיברנו מקודם, זה יכול להיות משהו או שהוא יהיה טראומטי, ואתה אומר, אני לא עושה את זה יותר בחיים, או שאתה נמצא במקום שאתה בבנפיט מעולה, שאתה אומר, אוקיי, סבבה, אני, אני עושה את זה שוב. לי אישית יש חוויה מאוד מאוד טובה מדיקור, ונרפאתי מזה משהו, ולא קריטי. <laughs> אבל uh, זה עבד, ואני תמיד, כאילו, מאז אני פשוט ממליץ על זה. <laughs> אני אומר לאנשים, וואלה, זה טוב. בדיוק לכו. רוצה לשאול, לפני שאתה עושה את הלכו הזה, לבוא וללכת על זה אפילו ברמה היותר פרקטיקלי, יושב וצופה בנו עכשיו בן אדם שרצה לעשות מלזון דיקור סיני והוא מת מפחד. למה שהוא יעשה דיקור? ויש לו כאבים דפוסים בצוואר אז באופן כרוני. אז אם, אם אנחנו הולכים על זה, אז כמו לצאת רגע מה... קומפורט זון, זה גם להתמודד עם פחדים. אתה חייב להתמודד עם הפחדים שלך, זה כמו שאתה מתמודד עם השדים שלך, אתה חייב לשים את עצמך שם. יש אנשים שלא באמת מתמודדים עם הפחדים או עם השדים שלהם. אז הם לא ממש חיים, מבחינתי, בתפיסה שלי. אבל עכשיו הוא נמצא פה, בצד השני, והוא עומד מולך ואומר לך, תשמע, אני יודע שזה יעזור לי, יש לי פחד איום ממחטים. מה אני עושה כדי... יכול להיות שאני אתחיל איתו ב, ב... נגיד אם אני בוחר את הנקודות שאני רוצה לדקור אותן, אני אשב קודם כל עם, עם, עם לחץ של אצבע. אה, אתה קודם תעשה ככה? זה לא הפרופסורה, כאילו. זה לא מפחיד לדקור מישהו? אם תזוז קצת, תפגע לו בעצב, הוא משותק. זה לא מחטים כאלה ש... זה כמו יתוש. נגיד החלק שכאילו מסוכן יותר או מפחיד יותר, זה אם אתה תדקור את הריאות. ואז, וזה קרה למדקרים, שכאילו לא נזהרו מספיק, או לא יודע מה, הכניסו את המחט עמוק מדי, ו... זה כמו בלון? זה פשוט מוציא את כל האוויר החוצה מפה? זה יכול לפגוע, כן, זה פוגע ב... נקרא תמת ריאה, יש לנו תקרומי הפלואורה. אוקיי. תסביר. לא, התחלת יפה. קיצור, יש שם תת לחץ, נכון? תקן אותי אם אני טועה, זה הידע שלי בערך חופשות. מה זה אומר, מה שאתה מסביר עכשיו? זה אומר שברגע שהדופן היא תמיד הולכת עם הריאה. תסביר את זה כמו בלון. ויש שם מרווח. יש מרווח, תחשבי על בלון, זה הריאה שלנו, ואז... יש צלעות. יש צלעות, אבל ביניהם יש... יש שתי שכבות, שבפנים יש לחץ. אה, יש לחץ אוויר בין יש נוזל. נוזל, אוקיי. כן. סבבה. וזה הולך יד ביד, ביד עם השרירים, mm-hmm. נכון? קיווץ והרבה יד. וכשבטעות דוקרים את השכבת נוזל הזאת... אז אתה משחרר את הלחץ בין שתי הכרומים, ואז זה הולך לפה, וזה הולך נפל... לפה. ואז mm-hmm. אתה לא נושם נורמלי, אתה כאילו פתאום מאבד את ה... אתה מקבל, <laughs> אתה, כן, אתה מקבל כאבים, כן, אה, okay. קוצר נשימה, דברים כאלה. היא מצליחה לדמיין את החוויה, שזה קצת מוזר, אבל... <laughs> זה גם יכול לקרות ספונטנית לתימנים גבוהים שמעשנים סיגריות. <laughs> מה? מה שבאתי להגיד, זה, זה, יכול, זה יכול לפגוע באנשים... <laughs> תימנים אמרתי. <laughs> 
ואנשים, ואנשים רזים, בוא נגיד, אנשים רזים ונגיד מעשנים. כן, זה קרה למישהו שנגיד היה איתי בלימודים, שפתאום קם בוקר אחד, כי הוא היה מעשן. רזה גבוה. ו... למה דווקא בן אדם רזה גבוה יכול לקבל את זה? אני רק סייג לכל התימנים, אוהב אתכם, זה פשוט מה שמעבירים בקורס חובשים. אל תהיו תימנים גבוה מעשן, אם אתם לא רוצים אתם את ריאה. למה זה משפיע דווקא על בן אדם גבוה ורזה? ותימני. תימני גנטי. זה נראה לי... כאילו, ככל שאני שמנה יותר, יש לי פחות סיכוי להתאטם ריאתית? יכול להיות, אבל אז יהיו לך בעיות נשימה אחרות. אוקיי, זה בא על חשבון משהו אחר. שוב, זה כמו איזשהו מבנה, איזושהי קיצוניות של הגוף, שנגיד, אתה מעמיס עליו, נגיד, אם אתה מעשן. אני בטוח שזה לא סיגריה ביום. זה דורש עבודה. זה דורש. היום חברים, זה הזמן להתחיל לעבוד. לפמפם סיגריות. לא, אנחנו בגישה יותר בריאותית היום, והוא שותה פה תה צמחים גם, לא, אין מה. חליטת מדנס. חליטת מדנס, כן. זה יוצאים מפה אחר כך half mad, half ness. אני לוקח את הצ'אנס. זה לא מובן מאליו. טוב, זה היה מרגש שהגעת עד לפה. ממש. כן, גם לי, ממש כיף. מדהים. אנחנו נגיד תודה אחרונה ליואב לב-ארי. ואם אתם גם רוצים שהציורים שלכם יופיעו פה בתערוכה המתחלפת, אתה רוצה אתה להגיד? לא, לא, זה It's your line, baby. Yes, it's the only line that I've got here. I'm gonna keep it forever. אז אתם מוזמנים לכתוב עלינו בפייסבוק מאדנס, או ביוטיוב לעשות לנו כמובן סאבסקרייב, או לכתוב לנו גם ב-IM מאדנס שבאינסטגרם, ואנחנו ממש נשמח להציג את התמונות שלכם כאן, כאן, כאן וכאן, all over the place. ואם אתם עושים לנו סאבסקרייב ב- ביוטיוב, אז תלחצו גם על הפעמון החמוד שם, שמצד שמאל, כי מה שזה יעשה זה שברגע שאנחנו נעלה לייב, זה יעשה לכם פינג, ותוכלו להצטרף אלינו לחוויה בשידור חי, שזה ממש כיף. אם אתם רוצים לזוז, אם אתם רוצים שידקרו אתכם, אם אתם רוצים שילחצו עליכם ויגידו לכם שהמרידיאן שלכם תקוע בדרגה ארבע, זאב רוס. אני גם כמובן ממליץ... להגיע לעידו פורטל. לגמרי. שאין לזה הסבר מדויק, זה לא המה, זה האיך, תגיעו לשם, תגידו לי מה הבנתם, כי אני לא... הכי, הכי טוב זה להתנסות. תעשו מדציניים, 500 פעם ביום. את האמת שיש לי איזה משפט ממש ממש טוב של ג'ו רוגן. אוקיי. I'm nobody's bitch, but my own. האמת שאני ממש הבנתי למה, כאילו, אני התחלתי להעריך את ה... עידו פורטל שאתה דיברת עליו, 